0: ...podrá traernos el sabor. ¡Yo! ¡El chapulín colorado! Chapulín, a esto le falta sabor. ¡Síganme los buenos! ¡Vamos a comer la buena botana! ¡Barcel! ¡Claro! Papitas, chicharrones y demás
1: productos fritos Barcel... ...que son mis preferidos... ...porque tienen un sabor sensacional. No contaban con mi astucia... <risa> ...ni con la de Barcel.
0: Productos Barcel, pruébelos nomás.
1: Escriptores. I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the
2: Kamikaze Podcast.
1: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze Hi, this is Eric
0: Powell, creator of The Goon, and you're listening to Comic Case.
2: Editoriales.
0: Hi, this is Jay
1: Scott Campbell, you're listening to Comic Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Comic Podcast.
2: Traductores.
0: Hello, it's a Comic Case from Gun Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the
2: Comic Podcast. Coleccionistas.
1: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic Cazie. This is John Bogdanov and you're listening to
2: the Comic Cazie podcast. Editores.
1: Soy Giuseppe Camuncoli y estás escuchando el podcast de Comic Case.
2: fanchiquillos Todos están en el podcast Comic Case. Oh.
0: Este, estoy siguiendo el ritmo de la musiquita esta del inicio
2: eh, Muy bien señor, buenas noches a Don Huaco que está aquí de vuelta, de entre los muertos, casi casi Andaron <risa> sí, por allí, pero ya está casi. chido sí. andaba malón Este, acá el Tobalo de este lado, muy buenas noches a aquellos que nos están acompañando en esta pues, noche tal cual de, de grabación, el episodio 238 del poderoso podcast Comicase, eh, eh, este, casi siempre grabamos el miércoles, esta vez como se atravesó el estreno de Thor, el estreno nocturno de Thor eh, Love and Thunder, no se pudo, no, no podemos estar reunirnos, así que se reprogramó para este, hoy es jueves 7 de julio del 2022, este, eh, muchas gracias por estar aquí un ratito platicando con nosotros, Está Don Guaco como ya lo vieron por acá, Jorge Tabalín. Y en unos minutos más está acabando de merendar su cocolito el señor Beto Calvo, que ya debe estar en unos segundos por acá. Y eh, como decíamos, y ustedes ya lo saben, pues son muy listos y aparte lo pusimos en el letrero, en el anuncio. Hoy vamos a platicar de eh, la tercera temporada de Umbrella Academy. Y la idea es que ya el próximo miércoles, ya que también varios de ustedes hayan tenido la oportunidad de ver Thor Love and Thunder, pues... Nos juntemos por acá, nuestros ombligos, para platicar de la cuarta película en solitario de Thor, que es el, el único superhéroe del Marvel eh, Universe cinemático, que ha tenido sus cuatro películas en solitario. Cinematográfico. Cinematográfico. ¿Tú está, uh -huh. ¿Está mal dicho decir cinemático? Como dice sí, Ari.
0: En inglés es Cinematic, pero en español cinematic, es
2: cinematográfico. cinematográfico. Por ahí estaba, como, como siempre, muy al pendiente el señor Rogelio Fortanel saludando, también Félix Zarzar, gracias por también pasar un ratito acá a saludarnos. Por favor, vayan aprovechando, vayan adelantándose y déjenos sus comentarios qué es lo que sobre esta serie, ¿no? O sea, es, ya lleva tres temporadas, ¿ha sido su favorita o no les gustó o de un bajón o se puso más sabrosa? cuál es su personaje favorito, vayan ahí porque saben, eh, pues poniendo sus comentarios, porque ellos esos mismos comentarios, como ustedes han, lo saben bien, pues van formando parte del contenido de, de, este, de este show, que de hecho por eso lo hacemos, lo grabamos en la noche de forma abierta para que ustedes lo puedan ver, para, sobre todo para poder tener esta interacción mucho más rápida a que si lo grabáramos este, pues en privado, y les dejáramos nada más un post diciéndoles, este, oigan, dejen sus comentarios porque en la noche los vamos a leer y pues, chance los elegimos algunos comentarios y cuando escuchen el podcast este, se darán cuenta de, de si lo leímos. Entonces pues, nos gusta más tener esta interacción, eh, que, que normalmente somos un somos petit comité, ¿no? En estas noches nos vemos un, un ratito solamente, somos unos poquitos en las noches eh, de Podcast con mi Casa y ya. Eh, después la gente que sí tiene que hacer como todos los que estamos ahorita a esta hora eh, ya nos escucha en, en las plataformas, en Spotify en iBox en Apple Podcasts y en Google Podcasts que creo que es donde nos escuchan menos, pero de todos modos les agradecemos a los dos poblanos que nos escuchan en Google Podcasts y eh, nos pregunta también saludos a Roman Silva que anda por acá estoy seguro que algún saludos. día Jorge le leerá bien mi apelativo de Twitch, dice es que ah, perdón, si siempre, que dices siempre digo de una manera zarzar, ¿cierto? Es Farsar, Farsar, Félix Farsar. Y, es que es Farfán
0: eh, si no si me equivoco. Corrígeme si me equivoco. Félix. Farfán
2: Sarsa, ay, qué difícil decirlo. Ah. Félix Farfán Sarsa, pero ya, ahí está. Y ya va llegando el señor de Tocalvo y Maximiliano Choreño. Ya nos dejó ahí su primer eh, comentario en el que eh, coincido en parte. Ya al ratito lo vamos a leer bien. Vamos a darle la bienvenida al señor Beto Calvo o Alberto Calvo Albion. ¿Cómo estás, señor Beto Calvo? Buenas noches. ¿Qué, de qué, ¿En qué consistió su cenita de hoy? Nosotros decíamos <risa> que era un cocol. ¿Pero qué era? Creo que estás muteado, Buenito. Beto. ¿Estás muteado, amigo, me parece? ¿O no está haciendo clic tu, tu, tu micro? Ajá. Tu micro. que no, no te oyes. Vimos tus labios carnosos moverse, pero no escuchamos no, aún no, not yet Déjame, comentamos rápido Lo que nos dice acá dice, dice Félix Que tú sí te sabes, que muy bien Que sí te sabes sus apellidos, hasta su curb Y todo, si se ve que eres, eres Fans <risa> eh, Román Silva, bueno, decíamos Gracias a todos los que andan por acá Miguel Ángel Vázquez Galloso, gracias, saludos manda tres abrazos para que nos los repartamos <coughs> esperamos que en, en breve en, en emisiones próximas se puedan eh, sumar eh, el señor Carlos Rambert, Carlos Ramírez Bernal alias El Cacha en, en los eh, archivos el nombre policíacos
0: de, el nombre de los Prueba. mil nombres el
2: nombre ya conocido por ahí creo como
0: que símbolo el, ya, ya creo que ahí se escuchó el micro
2: de Beto ajá, de repente escuchamos por ahí su voz y Luis Maggi que es el hombre este, anda para arriba y para abajo como en canción de Garibaldi anda por todos lados pero este, creo que todavía anda de viaje el muchacho creo que no es tan el defectuoso pero esperamos que ojalá ya se aviente la, la nueva de Thor para que echemos bola la próxima semana ahí nos escuchas, bueno sí, nos escuchas Beto pero la duda es si te escuchamos nosotros aquí.
1: y es una buena pregunta, ¿me escuchan?
2: che, ahora Sí, Sí, ya, ya te escuchamos Perfecto. Saludos al, al querido Paco Hernández, saludos y buenas noches, y manita de Spock está haciendo ahí. Ay, no lo puedo, ya. Saludo Vulcano. Eh, gracias por estar acá, don Beto, buenas noches, que ya no nos supimos qué, Ya nos supimos de qué era tu cenita.
1: Ah, que, que sí, Cocol, ¿todavía hay quien cene cocoles en estos tiempos?
2: Sí, mi papá.
1: Ah, cuando llega a ver Cocol por acá es en el desayuno, con el cafecito, no no, no en la cena.
2: Que ustedes usted son cafeteros, ¿verdad?
1: Pues sí, Cañón. es... Eh, más o menos. Ya no tanto como antes, pero... Sí, acá había una olla de... Tal cual, una olla de café de olla, literalmente, que... Y pues siendo solamente cuatro personas y que en aquel entonces dos eran menores de edad, pues sí, es, no es normal que se acabara en media mañana una olla de cuatro litros o así.
2: No, pues está sí. Está medio bárbaro y todos tembeleques, ¿no?
1: Sí no, ni siquiera. ¿No? no. pero yo soy de la idea de que la cafeína no hace nada, entonces no sé, tal vez no soy la persona sí. idónea
2: para
0: preguntarle yo también, yo también, a mí el café nunca me ha quitado el sueño cuando se supone que eso es lo que hace
2: a mí se me activa cuando ya ando muy menso, en, sobre todo en las noches y que tengo chamba pendiente del, de la vida real, así de le digo Eli, uh, este, please este, prepara el café, porque hoy me toca no lo tomo solo, eh, soy bien Cómete un pues... chile toma un chile para despertarme. No, este, tomo café con leche así, calientito, frío, y sí me ayudan. Así de, uy, para aguantar una horita, hora y media. Un forloco. No, ya, o sea, ya sabemos lo que te hacen los forlocos a ti, dicen las <risa> leyendas, que te pegan acá como ma un madrazo de sabor, dice un guaco. ¿Sí?
0: Sí, Siempre esa. puedes Sería ser. un gran eslogan.
1: <risa> yo, yo creo que más que la cafeína, a veces es el dulce lo que te hace despertar, el azúcar. ¿Eh? Que uh -huh. Yo en alguna ocasión Una desvelada así que Ya llevaba, creo que no, creo que estaba ni Mi segundo día completo sí, Entonces llevaba algo así como 40 horas despierto o algo así Estaba en casa de un amigo no, no, Y por no. alguna razón no había vasos limpios en, en su casa Y estábamos tomando refuerzo Pero No, o sea, estamos haciendo otras cosas Y regresamos a su casa en la noche Estábamos haciendo cosas de trabajo y, y sí, ya, ya se empezaba a sentir la, la falta de, de sueño. Y la, la cosa es que no había vasos y se nos hizo fácil servirnos refresco en tazas. Y, y de repente, no, yo creo que ya estaba yo tan dormido que le eché una cucharada de azúcar a la taza de Coca-Cola, lo cual no es recomendable.
0: Ay, qué tantito ahí extra. No,
1: no, el, el, el problema no es que te la tomes así, pero sí, en es que cuanto le echas el azúcar es el efecto mintos.
0: Ah, ah no se sé. convirtió sí. en volcán. Uh. Pero menos mal que era una taza y no una botella de refresco. el cuello Más cerrado, porque. Ahí difícil.
1: Exactamente.
2: Se había puesto rudo y duro. Por ahí, saludamos. este Antes de ya arrancar con lo sabroso, nos dice Román Silva que ya empezamos con los albures. Empezamos con albures, ya tan. No los detecté. Ya, Tú estabas haciendo
1: insinuaciones sobre que estaba en casa de un amigo. Ah,
2: sí. Ya, ya, ya. Ya lo hemos visto.
1: Ya, ya, ya lo hemos dicho que, que generalmente el que hambre tiene en pan piensa y pues ya <risa>
2: si saltamos,
1: sabemos que la mente de Jorge difícilmente sale del desagüe
2: <risa> y nos dice Félix Farzar, farfanzárate farzarsa eh, eh, far, eh, no es mi caso, la cafeína me pone muy despierto y puedo tomar Coca-Cola y dormir como pitufo dormilón eh, eh, ah, pues eh, es en contradictorio materia. ¿no?
1: Me, la si la cabuna me, me despierta, pero me tomo la Coca-Cola y me duermo como si nada.
0: Es que a lo mejor su, su cafeína y va sin azúcar y el dice el que acero, puede tomar co Coca-Cola que acero. lleva azúcar y dormir como pitufo. Sí, yo tampoco entendí mucho, pero porque lo que tiene la Coca-Cola pues, es cafeína. justamente.
1: Es cafeína y azúcar. Es.
2: Pero bueno, dejemos de hablar de brebajes místicos. Y extraordinarios, que no puedo ver tanto como quisiera este, y platicamos de la Academy, ya tiene como un mes y medio que se estrenó de como un mes por lo menos, ¿no? que salió no, hombre, el primer, bueno como ¿no? ¿Tres, ¿tres semanas? como
0: tres, tres semanas, y yo creo Vamos. que no tiene ni un mes porque es, se estrenó muy poquito antes de
2: oh, el fin ¿salió
1: el ajá, Empieza no, 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 obi tiene más
0: tiempo
2: sí Sí, porque esa nada más era semanal. Y este. Hombre de la Academy te soltaron la temporada completa. Uh -huh. Sí, unas tres semanas. Tienes razón.
0: Yo, yo creo que tuvo. O tuvo una mala fortuna en el sentido de sus com series competidoras. Que por, por una parte está Stranger Things, que es de la misma de Netflix. Y por otro lado, eh, las producciones de Disney Plus, ¿no? Miss Marvel y Obi-Wan. Miss Marvel todavía sigue. Obi-Wan ya terminó. Pero siento. O sea, sí creo que justo la semana en la que salió Umbrella Academy salieron muchas otras cosas que mm. de pronto parecería que era como, salvo que seas muy muy fan de Gerard Way <risa> o de, de Umbrella Academy como tal, iba a ser tu prioridad. O sea, seguramente ibas a ver algo más antes que ver Umbrella Academy y yo, como decía hace, hace rato, como estuve enfermo el fin de semana pasado, pues me aventé un maratón y, y terminé este, en un día prácticamente Umbrella Academy.
2: 22 de junio se estrenó
1: O sea, mañana hace tres semanas
2: Exacto Este Y así ha sido la fórmula, ¿no? Con las el, con las temporadas pasadas, si no me equivoco
0: Sí, estrenan la, la temporada completa
2: Ahí sí, yo nunca le he entrado a aventarme toda la temporada Así como en una sola noche, si se me hace de locos La vimos relativamente rápido, como en tres días, tres sentadas Se
0: siente como si hubieras visto una película muy larga
2: Ándale <coughs> Y, y a veces no no no, funciona, no, no es tan... A, a veces yo creo que hay series que sí se tienen que dosificar. Okay. este Por acá nos saluda el señor Eduardo Castillo Salgado. Buenas, buenas. Qué bueno que es educado y, se, y saluda cuando llega. Y nos dice... Eh, Eduardo Castillo Salgado dice que es mi vecino. No sé de quién. De... Eduardo Castillo Salgado es mi vecino. Hmm. Interesante, o de guaco, eh, nos dice Félix Farzar, que él le entra, mi abuelita, eh, en lugar de, ay, caray, en lugar de Teo Juguito me daba Coca-Cola en mi biberón cuando era un bebé. Pero
0: o sea, espero que le haya sacado el gas, porque Coca-Cola en biberón, ¿no? Sí. <risa> no te quiero contar cómo, cómo funcionaría eso con gas adentro de un biberón.
1: Eh, que sí, quiero no pensar que, que al menos eran chupones de los que ya traían y las alitas estas para evitar la acumulación de gases, pero aún así.
2: Sí. Dice que es tu es tu vecino. Vecino de edificio, me imagino. Supongo que vivimos en el mismo edificio o soy demasiado distraído. Pues mucho Román gusto, tu dice, Castillo Salgado.
0: Román Silva dice que la vio en un fin de semana. Exacto, así la vi yo. No la vi toda en un solo día porque porque igual como estaba enfermo, pues, de pronto tenía mis lapsos de ah, lo voy a dormir otra vez. Eh, y seguramente vi la mayor parte el sábado y el domingo vi lo... no al revés eh, bueno no al revés el viernes entre viernes y sábado fue fue cuando vi la serie la
2: disfrutaste te o sea, la sí, viste bastante gustó. rápido
0: me gustó mucho sí 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 en general me gustó o sea tiene eh, por ejemplo siento que en cuanto a drama seriedad contenido social tuvo más la segunda la segunda temporada eh, que esta esta tiene un discurso muy importante que lo hacen de una manera tan sutil, tan rápida, que es como debería ser. Y, y en la reacción de los personajes al a cambio de ese personaje, es como deberían ser las cosas. Eso me gustó mucho eh, de la serie. Y en sí, el problema en general, no sé, de pronto me dio la impresión como que Netflix dijo, vamos a darle el presupuesto a cualquier otra cosa que no sea un Braille Academy. Porque si de por sí ya era muy descarado, por ejemplo, el hecho de no vamos a... Tú hazte la idea, acuérdate que, que Luther tiene cuerpo de, de gorila, pero allá nomás vamos a. O sea, ya nunca va a salir. La, bot
2: la botargota este nada más. Una,
0: una sola escena tuvo, que es para un flashback, pero todo lo demás es trae una sudadera, trae un traje, trae algo que lo hace ver voluminoso, y ya, eh, justo la primera, primera, primera escena de la serie, en donde vemos cómo presentan a los Sparrows al que es el número uno que está haciendo todas las mañanas, hace sus eh, eh, ejercicios en la azotea y les avienta la toalla, no hay a la gente que les está aplaudiendo y demás. Tiene, eh, tiene un movimiento de cámara en el que parece como que está, como si fuera un dron, llega a la parte superior y el tipo se avienta una marometa hacia atrás y cae y todo, pero se ve tan falsa, tan pero tan falsa. O sea, sí le vi presupuesto de película de, de esas que pasan como en los canales chafas de cable, porque para empezar ni siquiera proyecta ninguna sombra hacia el suelo, a pesar de que es, o sea, es en la mañana, pero, pero no, no, y no está nublado. Tendría que proyectar una sombra en el piso, no la hay, parece como que, como que, como que cae así. O sea, es una pantalla verde muy rara.
1: Es que pero, incluso o sea, la, la iluminación del set se ve rara. O sea, te queda claro que sí, es un set no con el exterior de, de entrada. Entonces sí. Yo a veces lo, lo que imagino es que ha de haber series en las que le dicen, no, pues mira, te puedo autorizar la serie, pero te voy a quitar presupuesto. Sí,
0: y eso se notó en esta sí. parte. O pues el hecho de que casi todo ocurra dentro de un hotel, uh -huh. porque todo te lo, te platica, te lo platican en interiores, sí, casi que sí, no sí, ves nada cierto, que esté fuera de la serie. Sí. Uh -huh, sí. Bueno,
1: eso también tiene que ver con la pandemia, porque habría que lograr que la anterior sí, sí, sí. se produjo antes de, y por ejemplo de esta está el, el tema de la, de la coreografía del primer episodio, que no sé no si han visto por el video del detrás de cámaras. No, con eh, cubrebocas eh, no pero deja eso, es que explica el director, originalmente la coreografía se las enseñaron vía Zoom. wow El, el coreógrafo, vía Zoom, dice, la, la idea era que cada quien tenía que poner su computadora en una mesa lejos para verse de cuerpo completo y les enseñó claro. la coreografía así. Dice, durante varias semanas lo practicaron así, ya hasta que se hizo el primer llamado para ensayos en vivo. Y mm -hmm. tenía su era?
2: Footloose. Ah, claro, me encantó esa escena, no ente, o sea, hasta que ya sabes que es una ilusión, pero dije, ¿qué onda con esta serie? Sí, y por ejemplo, dice
1: que el, el hecho de que fuera la dificultad de que la aprendieron así, y entonces había tiempo limitado ya para cuando fue, ok, vamos a ensayar en este gimnasio, ahí es donde se va a hacer toda la preparación de la escena, ellos estaban convencidos de que no iba a haber bastado el en Zoom, y ya, habían, ya, ya tenían los datos de contacto de todos los dobles de cuerpo para hacer la escena de baile. O sea, ya, ya habían sacado tallas para... Dijeron, no, pues el que el que no se la prenda, pues con la pena metemos al doble y, y nada más hagamos algunos close-ups para, para hacer la uh -huh. integración. Dice, pero ya ya que llegaron y empezaron a perder a todos juntos, a todo el mundo le salió y, y estamos ah, muy orgullosos de, de que fue complicada, pero pudieron hacerlo.
2: Este... Que ahora, ahora
0: es trend, un trend de TikTok. Seguramente también en Instagram lo ¿no? han llegado a ver, pero ajá pero justo... Eh, son gente haciendo la coreografía enfrente de la pantalla al, sí, sí, sí. el simultáneo que la escena de la, de la serie lo cual es bastante divertido también de, de, o sea creo que con eso arranca a mí me hizo reír mucho y creo que fue una manera muy ingeniosa de integrar algo así de tonto en una serie que sí tiene sus momentos tontos pero pero la manera en la que lo integraron fue muy lista
1: es que cuando empieza tú pones la misma cara que Diego no qué estás haciendo <risa>
2: Fue bueno, una muy agradable sorpresa, decías eso en el primer capítulo, ¿no?
1: Sí,
0: es el mero principio. Nada
2: no más para los que van llegando, esta serie, como ya decía por ahí Waco, eh, o era Beto, que sea, este pues que esta serie se estrenó en un momento en el que tenía mucha competencia, había otras, muchas cosas que ver, eh, estrenos, series, este, también cosas de, de Marvel y demás. Está The Boys, que ha jalado un buen también mucha, muchísimo la atención. Y sí. eh, decías por ahí que pues, tenías que ser muy fan de Gerard Way o, de, o del cómic en general para, para que dijeras, bueno, es mi prioridad. Nada más recordar uh -huh. que esta tercera temporada está basada... Y en su momento sí leí este, Dallas y el Apocalypse Suite. La suite, suite. de Apocalipsis sí. Uh -huh. Es suite, ¿verdad? Sí, sí, porque estamos hablando de Sweet. la pieza. Uh -huh. este, eh, el, la primera miniserie, recuerdo verla, me la compró... Eh, me la compró, me la presté en su momento Agustín Pepe, eh, Pepe Amezcua, y que, que colabora mucho con, con mi casa un gran fan de Umbrella Academy me prestó el TPB lo disfruté un chorro, me acuerdo que me gustó mucho la serie, el dibujo de Gabriel va este, este, uno de los dos gemelos brasileños eh, que, que trabajan pues bastante eh, en muchos proyectos juntos, vamos, eh, la, la segunda miniserie también me gustó, y en su momento cuando mucho tiempo después anunciaron eh, Hotel Oblivion, me acuerdo okay. que dijeron que chido, pero ya no me subí a la ola del cómic cuando salió, porque no me acuerdo si tardó en salir, o si entre números se tardó, y yo de plano yo, yo no le entré a, a Hotel Oblivion. Beto, ¿tú, tú lo llegaste a leer.
1: No, también lo, lo tengo pendiente, las, las, otras dos, la primera la leí ya que estaba completada, y cuando salió el tomo recopilatorio. Cuando uh -huh. di la primera, y ya para cuando salió Dallas, pues lo mismo que estaba saliendo como miniserie, me esperé hasta que salió el tomo, y con Hotel Oblivion, según yo, estaba esperando lo mismo, y después se eh, me fue el avión y nunca lo pedí.
0: <risa> yo de Hotel Oblivion tengo el número uno, porque sacaron una portada especial en Dark Horse, en una Comic-Con de San Diego, por sí, eso es ¿eh? que tengo ¿no? el número uno, pero o sea... No te dice Por realmente la, nada. La última y si, ¿no? desde las, si desde la sí, la primera y la segunda temporada, la primera que siento que es la que más se basa en su contraparte del cómic, pero se toma muchas libertades, y para la dos, la segunda temporada ya toma un camino totalmente diferente. Oh. Entonces ya es como la idea o algunos elementos, pero están contando una historia bastante separada del de, de material original.
1: Ya es más cuestión de que encuentres referencias al cómic a que parezca una historia basada ahí. En...
0: Exacto. Sí, también creo que, o sea, por eso a mí me llama la atención que por lo menos en la primera temporada, en la segunda, creo que también sí aparece como creación o como escrita por Gerard Way. Pero algo que me llamó la atención es que en esta temporada, al que más nombre le dan o al que más aparece como importante, es el guionista de la serie, que no es Gerard Way. Gerard Way se sí aparece como creador y, y. pero nada más. Según yo no tuvo, no, o por lo menos no estuvo tan involucrado en el desarrollo de esta tercera temporada como con las otras dos, y, y tal cual ya solo tiene mención como de como de creador, pero al que le dan más nombre es al, al escritor de la serie.
1: Que es lo normal, ¿no? Que incluso siempre aparece el crédito como creada por, aunque esté basada en otro material, en algunos sí le ponen más apropiadamente creado para la televisión, pero muchas veces pasaba, sí, por ejemplo, sí, con sí. Las series de, de Marvel y Netflix, ¿no? que veía, sí. Beville, creado por Steven S. The Knight, ajá, sí, creo que Bill Everett está ahí, <risa> de hablar contigo pero, pero sí, es raro cómo poner crédito, pero generalmente el showrunner no serie de televisión, es la persona más importante y, y en este caso, en, en las primeras dos, me imagino que como estaban tomando un poquito más de, de cosas del cómic, y lo tenían a lo mejor como a, aparte de que ese es uno de los productores ejecutivos si no mal recuerdo, sí. probablemente lo, lo veían como que está más involucrado y ya después de que en la segunda sí lograron que la historia se hiciera tuvieron una divergencia gigantesca la, hacia el cómic, pues dijeron, no, pues ya no es necesario pues, seguir siendo productor, pero ya no estás tan involucrado del lado creativo.
2: Que tengo entendido que para esta tercera temporada, en donde sí entró, eh, este, iba a decir este güey. No, es que wey. este Güey. sí, este, tuvo este que ver. E, es el como que les dio la idea diagonal bendición de, bueno, vamos a cambiar esta cuestión de la identidad de... The White Violin, de esta, bueno, ya no es de, Elliot, de Elliot, ¿no? De, de uh -huh. Víctor a. De Vania a Víctor. A, a Víctor, Vania a Víctor. Porque, este, como que fue un buen gesto de su parte, decir, bueno, pues, para que se sienta más cómodo.
1: Que a eso también está viendo este... por ahí una entrevista, que ya estaba el guión escrito para la temporada, el, el día que, que llegó Elliot Page a avisarle. A, ...a los productores y al, al showrunner... ...que iba a hacer la transición y que por favor lo llamaran Elliot... Dice, ...y pues eh, nos tomó un poquito de sorpresa... ...pero pues todos la, la apoyamos y, y, y pensamos que era lo, lo correcto... ...y le pregunté si, si quería que tengamos algo... ...me dijo no, yo nada más te aviso... ...esto es en mi vida, el trabajo es cosa aparte... ...entonces lo que ustedes me digan que haga, yo lo hago... ...entonces él se reunió con, con otro de los productores... ...y le pidieron una asesoría... ...hay un organismo que se llama GLAS, ...que no, no recuerdo qué son las siglas... ...pero se encargan de, de promover... La, ...una correcta presentación... De, ...de la comunidad queer en general... En, ...en medios... ...y hablaron con ellos... ellos ...les, les mandaron un asesor para que nos ayudara... A, ...a cómo integrar dentro de la historia que tenían... ...el tema de la transición... ...y, y lo hacen muy rápido... ...como decía Waco, ...lo hicieron de una forma tan sutil y simple... ...que es creo que lo que lo hace más efectiva... Además de, de que, lo, como, como es lo que ves con la reacción de los personajes, ¿no? Que a todos los sorprende un poco, pero en realidad ninguno lo, lo toma como sí. algo extraño, nada más es la sorpresa de momento. Eh, incluso el, 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 de repente nos preguntas, ¿no? ¿Estás bien? Sí, ¿te sientes feliz? Sí, ah, perfecto. Y luego la otra escena, cuando Luther está ¿y ¿qué le tenemos que hacer una fiesta? ¿O, o qué hacemos? <risa> eh, que también es una escena muy, muy cortita allá por las escaleras. Y nada más con expresiones faciales, ¿no? Es que quieres saber si te sientes amado. ¿Te has amado? Sí. Ah, perfecto, porque te amamos. Y ya. Uh
2: -huh. este es
1: bonito. Tan, tan simple, muy muy bonito, pero fue eso, que, que fue algo que tuvieron que integrar, ya que tenían el guión con la historia, y, y lograron que no, no se cometiera un estorbo para nada de lo que te iban a contar, y lo hicieron de una forma bastante sutil, pero fue, fue eso, que no nada más fue, ah, pues lo, lo metemos y ya, sino que se cerraron con gente, ok, cuál sería la forma correcta de hacer esto.
2: Eh, con respecto a lo que decía eh, Beto, Glad es la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación. La Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. Eh, Correcto. Entonces, al, al, hasta donde tenemos entendido, entonces, tal vez muy poquito, porque no leemos la tercera serie de cómic de Umbrella. No sabemos qué tanto se parezca o qué tanto toque, tome, retome del cómic esta, esta serie. Porque, eh, pues, ya de repente cuando empiezan a meter esta cuestión del hotel, dije, bueno, supongo que tiene que ver, obviamente, con Hotel Oblivion, ¿no? Pero uh -huh. no sabía yo si en la serie, en el cómic, se llamaba Hotel Oblivion o nada más así se llama la serie y en el cómic se llama el hotel como en la serie. Entonces, Obsidian. Dije, bueno. Obsidian, exactamente. Eh, por ejemplo, aquí nos dice Félix que le parece justo que en esta serie se ponga o en otros eh, se ponga basado en los personajes de a mí de este me encanta que sí pongan eh, basado en el, los cómics o en el cómic de Dark Horse, porque me castra cuando ponen en la novela gráfica, cuando en verdad lo publicaron <risa> en formato de grapita y nada más lo hacen como sí. para, que, para levantar la, el dedito. La aclamada sí. novela gráfica. La como como como, gráfica.
0: Como, obl, como Oblivion, la de Tom Cruise, que, que estaba basada en una novela gráfica que nunca existió. Que ni existía. ¿Sí?
1: No, no me, así dicen los cómics de Dark Horse, porque a mí también eso se me hace ¿Sí? muy muy inapropiado porque déjame decirte que Dark Horse no sabe escribir ni dibujar, entonces más bien debería decir creo que sí, dice, creo
2: que sí de ¿Sí? Dark, Horse, sí. Dark Horse Comics me parece. Es, es que
1: más bien debería decir basado en los cómics de Gerard Wade y Gabriel Valle publicados, publicados por Dark, claro. Dark Horse porque por sí. ejemplo, todas las propiedades de Marvel sí dice basado en los cómics de Marvel uh -huh. y, y ahí, ahí sí lo entiendes porque son propiedades corporativas, que sí me sigue pareciendo demasiado impersonal, pero pero está bien, pero estos son cómics de autor, eh, más allá de que Dark Horse tenga ahí eh, metida la mano, porque el trato que tienen ellos con creadores es que ellos son los intermediarios para todo esto. Ellos hacen la, las veces de la gente, entonces eh, Dark Horse Entertainment aparece siempre con un crédito de compañía productora y por ahí aparece siempre Mike Richardson como uno de los productores de todo esto, pero es parte de, del acuerdo que tienen, ellos lo, lo que hacen es y Las veces de una gente es nosotros nos reunimos con, con el estudio o con la productora que está interesada, nosotros cerramos el trato, nos toca una parte de la comisión, y lleva una, una comisión de, de todo lo que salga de ahí y llevamos un crédito como coproductores, pero, pero de eso a que digas que es un cómic de Dark Horse, pues no, porque el, el día que Gerard que Way diga, ¿saben qué? Me llevo mis tiliches y se va a IDW o a donde él quiera, ya no va a ser un cómic de Dark Horse, entonces si hay, ahí sí, en, en ese caso cuando son cómics de autor, yo soy de ahí, que debería decir, basado en los cómics de... Tener a los autores y aparte tener el, el crédito de quién, quién los publicó. Que por ejemplo, en el caso de The Voice, me, me llama la atención también cómo está el crédito, porque dice basado en, en los cómics creados por Gardemis e ilustrados por Larry Robertson. Corresponde que son co-creadores, entonces, ¿por qué no se para? Además de que siempre me ha molestado un poco, que a lo mejor Guaco como artista nos puede decir qué, qué siente al respecto. Creo que a veces el decir ilustrador, para referirse a alguien que trabaja en un cómic, me parece que es minimizar la labor. Porque un ilustrador es alguien que viene a, a crear ilustraciones que complementan un trabajo que ya existe. Y en el caso de un artista de cómics es parte de la creación de la historia. Entonces, sí, yo, yo ahí sí, eh, no, nunca me ha gustado cuando he escrito así como un cómic ilustrado por... Porque no, el, el dibujante no, no llegó así cuando ya estaba todo hecho, nada más a poner las ilustraciones para herarle. Cuando compras un libro ilustrado, las ilustraciones vinieron después del libro, pero cuando compras un cómic, es parte integral de la creación de... Entonces ahí sí creo que, que a veces el uso de, de las palabras debiera ser un poquito más cuidado cómo se hace, porque cuando es un cómic ilustrado por... A, a lo mejor así, si el, si, el, si el escritor ya tenía todo desarrollado y, y, y lo que quieras, si fue con un guión que no, no le dio y la más mínima libertad creativa al, al artista, podría ser, y aún así me parece que no aplica.
0: Es que en sí. ese sentido yo sí creo que es un área, o sea, es un área bastante gris, porque sí hay escritores que hacen sus guiones y sus historias demasiado, ya por llamarlo de una manera cerradas, o sea, muy sí. específicas, y justamente quien se encarga de dibujarlos pues básicamente nada más tiene que hacer lo que dice el guión eh pero también hay, hay escritores que nada más tienen como una idea general y pueden decir cosas como de, pues nada más como que sea de día, que la ciudad sea similar a Chicago, eh, que, la, que la temporalidad sea similar a como los años 40, no sé, y entonces el, le, da, le da más libertad al, al dibujante, pero creo que, es, creo que es un área como de muchos grises, como uh -huh. tanto puede estar muy cargado hacia un lado como puede estar cargado hacia el otro. Yo sinceramente no lo veo o no lo vería mal, porque usualmente este tipo de cosas no no se hacen con, eh, con la intención de, ah, tú eres un simple ilustrador, sino como de, ah, ¿cómo le vamos a poner? Pues que él dibuja y que él escribe, y son las palabras que encuentran, pero, pero sí, o sea, sí creo que lo más adecuado debería ser tal y tal co-creadores, y punto, ya. Sí.
2: Y para los que van llegando o que de plano ni han visto la serie y no lo piensan ver, pero que no saben de qué se trata esa tercera temporada... Básicamente te, te muestra que nuevamente, ahora sí que los, los integrantes de la Umbrella Academy, este grupo, esta familia eh, disfuncional de personas superpoderosas, está de nueva cuenta en otra realidad. Bueno, está en la Tierra, en la mitad tierra, pero está en otra realidad en la que ellos, pues tal cual no no es otra realidad, dijo que no entendiste la bueno, Como que no es otra realidad, es otra. Ellos no existen. Bueno, sí existen, obviamente.
0: Es que no es que no brincaron entre universos crearon algo, se creó una paradoja sobre su misma línea de tiempo su, su línea de tiempo ya no existe la línea de tiempo actual uh -huh. es la que es. No, es no es como otro universo un universo paralelo, aquí es a mí también al principio me pareció como de ah llegaron a otro universo, pero no porque te lo explican más adelante, los cambios que tú hiciste en el pasado tuvieron repercusiones en este futuro y ya, sí, o sea, sí, todo, lo que, todo lo que había antes ya no existe,
1: ahí depende de las reglas que estés util utilizando con los viajes en el tiempo porque se, se podría decir que lo que hicieron fue cerrar su línea temporal, o sea, fueron al pasado y lo, lo que ellos hicieron ahí provocó que su línea temporal se cerrara para ellos, ellos ya no pueden regresar a esa línea temporal, que es, por ejemplo, esa siempre ha sido mi queja con Volver al Futuro, que Volver al Futuro te establece reglas que te dicen que ellos lo que están haciendo es crear líneas divergentes y luego hacen varias cosas de ir hacia adelante y hacia atrás en la misma y todos los cambios se reflejan en la misma línea lo cual no tiene el más mínimo sentido como la prueba de Jennifer, que la abandonaron en un universo paralelo y, y luego la encontraron en el <risa> suyo, <risa> mágicamente ¿no? pero depende mucho de las reglas pero para fines prácticos no es un universo paralelo, alteraron la línea temporal, entonces para ellos este es un nuevo universo es en el, en el que ellos están debido a, a, a una consecuencia de sus pues, probablemente había una línea divergente pero esa dejó de existir en cuanto ellos hicieron eso y en
2: esta pues ¿qué digamos cómo le vamos a decir temporalidad o okay. qué línea de tiempo eh, sí en este, pues
0: no, ellos, en este nuevo nuevo presente para ellos el porque aparte venimos, venimos de una de una temporada en la que terminaron en el pasado, o sea, no terminaron ni siquiera en su propio presente, terminan en el pasado después de haber arreglado, entre comillas, el fin del mundo de la primera temporada, y por accidente terminan en el pasado, o sea, cada quien llegó en, en momentos diferentes, entonces, cuando, por ejemplo, cuando Cinco, que es, digamos, el importante en cuanto a que él es el que de, tiene la capacidad de estos brincos en el tiempo y el uso de los maletines y demás, eh, los demás llegaron, no sé, alguien llegó seis meses antes, entonces llegó, no ve a sus hermanos, no sabe cómo volver a arreglar las cosas, pues de pronto, de alguna manera tiene que continuar su vida en el lugar y en el tiempo en el que está, que es el caso de Allison, por ejemplo, Alison incluso se casa, a pesar de que en, su, en la línea de tiempo original o en su temporalidad original tiene, tiene una hija, o sea, a Alison le pasan muchas cosas. Allison Alison en esta temporada, en la tercera, se vuelve la, la, la antagonista principal en la mayoría de, de las veces, pero viene de una, de una carga de eventos que le pasan a ella con seres cercanos específicamente a las que le tiene... Está muy apegada, por eso se, se deschaveta, se vuelve loca y se vuelve prácticamente la mala en, en la temporada. Y los demás no, los demás no son están apegados o no les afecta tanto el, las variaciones. No tienen alguien a quien aferrarse más que a ellos mismos y como ellos mismos son los que están brincando y se mantienen como un núcleo familiar y no tienen a alguien más fuera de ese núcleo familiar, no les afecta tanto. Eh, es que ni pero... siquiera un núcleo
1: familiar, porque son una familia tan disfuncional que realmente cada quien ha tenido por su lado una vida y ni siquiera sí. es algo de lo que puedas presumir o que alguno de ellos puede extrañar, ¿no? O sea, en el caso de Klaus es un una sucesión de adicciones y problemas que realmente no hay nada que él puede extrañar de, de lo que era su vida previa en el caso de Luther tenía años encerrado en la luna antes de, de que pasara lo, lo que pasó en, en la primera temporada y acabar en el pasado tampoco tiene nada, nada que extrañar y cinco, pues y ya con lo que tuvo de, de vivir en el fin del mundo durante quién sabe cuántas décadas, pues también ya, ya es como que, así ah, a, a mí donde me pongan, yo estoy a gusto, ya no, no nada puede ser peor que lo que ya viví. Y, y, y yo creo que eso es lo, lo que te, te causa la diferencia: que realmente la única que tenía algo que perder que era Alison. Sí, y, y como decía Waco,
2: eh, bueno, Beto, también los personajes nunca han trabajado como una familia tal cual, cada quien y creo que en esta se nota más, o al menos yo lo noté más, cada quien tiene su objetivo y cada quien... Creo que siguen siendo personajes muy... La mayoría creo muy egoístas, o sea, siguen... Tienen sus metas y yo estoy chido con esto que ahorita lo único que es la vida que me tocó y ya no hay como cómo moverle. Y hay quienes pues ya están... Quieren quedarse establecidos así, ya encontraron a su nuevo amor. Hay otros que quieren ver cómo manipular las cosas para volver de alguna forma... Eh, con un ser querido y demás, eh, pero sigo sintiendo que casi todos jalan su carreta para, para donde les conviene, ¿no? O sea, a diferencia, vamos, de que eh, como comentábamos, en esta línea temporal, eh, la nueva línea temporal, pues eh, no existió tal cual la Umbrella Academy, sino la Sparrow Academy, uh -huh. que son un grupo hecho y derecho y, y tienen marketing y, y son superestrellas estrellas y tienen figuras de acción y son, son ¿Qué grandes es lo que quería, ¿no?
0: ¿Qué es lo que quería desde un inicio eh, si Reginald, eso era lo que él quería cuando de pronto en el pasado conoce a sus hijos del futuro y ve que son un equipo totalmente que, que, que fracasó por completo en cuanto a lo que él esperaba de un equipo de personas extraordinarias lo que hizo fue si se supone que estos son los, los siete que elegí, los siete que adopté pero hay muchos más, pues simplemente voy a adoptar a otros que no sean estos siete para crear un equipo que sí salga chido. Esa es la base de, de, de la serie y de por qué existe la Academia Sparrow.
2: Eh, creo que nos están dejando más por los comentarios. Por acá Román Silva dice, necesitamos de plano que venga el Doc Brown a darnos clases de líneas del tiempo. <risa> Así Beto que no, porque nos va a confundir más.
0: Lo que, lo que pasa es que siento que por ejemplo, Félix, Félix dice que, que quien dijo que no existe, simplemente están en otra línea, pero ellos no tienen acceso a ella, no existe otra línea de tiempo. Estás pensando como lo presenta por ejemplo Marvel, que en el momento en el que hay un cambio, se crea algo y es como un universo paralelo, como si tuvieras líneas a los costados. ¿Como en Doctor Strange? Ajá. Y, y en Doctor Strange se lo presentan como, como universos. Yo, universos. Yo diría que es sí. más... Es que como nos lo presenta Marvel es más como en, en todo en todas partes al mismo tiempo que ahí donde sí te muestran que cada pequeña variación te crea un universo diferente que, que tiene la misma raíz y acá no, acá es una sola línea de tiempo. Crearon un cambio acá, entonces borraron todo lo que estaba adelante. Cuando viajan hacia adelante, hacia su tiempo... Sí, nunca estuvieron ahí. Exactamente. Uh -uh. El, el cambio atrás hizo que esta misma línea no este, se modificara, pero sigue siendo una misma línea, no existen líneas a los costados, arriba o abajo, es, es una manera de interpretar diferente el cómo funciona el tiempo, para que vuelva a existir su línea temporal tienen que regresar al momento en se el modificó? que hubo ese cambio para ajustar y que vuelva a suceder todo como estaba puesto originalmente que en teoría sería imposible porque sería poner un parche sobre un parche y a lo mejor rectificando vuelven a una línea de tiempo muy similar,
2: que se pero, parece, pero con, no igual.
0: Con unas diferencias, tan es así que me voy a adelantar, ese prácticamente es el final de la serie. El final de la serie es una línea de tiempo en donde están en el presente, pero donde ninguno tiene sus poderes donde cómo podría coexistir el esposo de Allison del pasado con la hija del presente. Es una cosa muy rara. Aparte, todos están sanos y están vivos, pero Allison sigue teniendo una herida, la herida en su brazo que tuvo al final. Entonces, ¿podría eso interpretarse como que Allison sigue teniendo poderes? No sé, pero ella es como la que no se, no se ajustó. Igual que los demás, todos los demás tienen cosas diferentes. Por ejemplo, Luther ya no tiene el cuerpo de gorila. Es como si todos fueran ahora ya normales, sin sus poderes. Cinco no va a tener que, exacto, cinco ahora va a tener que sobrellevar que es, es un hombre con la mentalidad y con la experiencia de alguien de 60, 70 años. Pero al no tener ya sus poderes y demás, en teoría ahora sí va a poder envejecer. Pero está, sigue siendo una persona de 60, 70 años en el cuerpo de un chavito, de, 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 de un adolescente.
2: Nos dice Maximiliano Choreño, Noches, siento que las tres temporadas empiezan lento y sus personajes sí me llegan a ser, se me llegan a ser bastante insoportables, pero me gustó cómo concluyó. De la que sí, tal vez dos, dos personajes de Hombre en la Academy que esta temporada sí ya ha sido, ya eh, está obviamente que se vuelve medio villanesca. Esta The um, Rumor Alison, Alison que dije ay, hija tu madre, ya este, las cachetadas para que sí, cuando, cuando,
0: cuando está bien enojada y le dice nunca debimos sacarte del sótano. sí, dije así: de, dale con la silla, <risa> <risa> compártele su madre.
2: Sí, 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 este, y, y como pues este manipula también a, a número uno para que no se vaya con la con la guapa Sloan. Que ya encontró su nuevo amor, que eh, vamos, ellos tenían ahí un cierto eh, cierto querer en temporadas pasadas, pero ya no se dieron las cosas y aquí lo, lo le hace manita de puerco, ¿no? para forzarlo a que se quede con la familia y que no se vaya con, con la otra chica, es ¿Sí? así, no, nomás no eh, y eh, Diego me desespera un poco que sea tan bruto Diego, cuando es una máquina de matar en, las, en los cómics
0: Sí, Pero... que, que le hacen el chiste, ¿no?, de, de, de que es como su modo Batman. Es, o sea, compararlo a Batman es más parecido a como es en el
2: cómics. Como sí, más, como tal más vez es Y acá... Pues, no. y, y, y siento que, que aunque hemos, es, hemos disfrutado aquí en casa las tres temporadas, creo que esta sí es la más disparatada, la más loca. Este... Y creo que también de repente... Creo que en total, en general, la, 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 todas las temporadas sí este, exigen esto que se le llama... ¿Y cómo, cómo se le diría en español? El suspension of disbelief. Porque es como que tenemos nuestras reglas medio ilógicas en un mundo... Síguenos el, el juego. Sí, síguenos el juego, porque yo le digo, a mí me, me choca que Diego ande con, los, con, con su chaleco lleno de cuchillos como en el mundo, entre comillas, real, pero siendo que pues nadie lo cosa. Es un civil lleno de cuchillos y demás armas puso cortantes muy visibles y así de, nadie lo detiene, nadie le pregunta por qué está vestido así todavía los demás son más discretos, ¿no? el que sigue acá, yo creo que es el que sigue ganándose el, 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 el cariño de los de los y las este televidentes es este eh, cinco. ¿cómo se Ay. llama? De Science bueno, 5 ah, 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 y este de science es Klaus a mí Klaus me desespera mucho Ah sí, verdad, porque están.
0: Sí me dan ganas de así. En la estratosfera todo el tiempo, porque Klaus, Klaus tiene esta este momento en el que conecta con el Reginald Hargreaves de esta de esta temporada que debo decir que creo que Reginald fue de las grandes sorpresas, sí. porque sí tiene un sí tiene un plot twist, o sea, de pronto dices sigue siendo el mismo personaje patán. Pero le estás dando el beneficio de la duda por cómo ves, porque ves cómo lo tratan los hijos, esto sí. de caber papá ven y toma de tu pastilla y así, pareciera como que es un viejecito indefenso de que ya los Sparrow llegaron a un punto en el que tienen, lo tienen control sobre él cuando él tenía control todo el tiempo sobre los Umbrella. Entonces ahí como que te bajan la guardia un poquito de, ay parece que en esta línea de tiempo no es tan malo y al final resulta que todo sí era un plan malévolo de él bueno, no malévolo, sino que es, es un personaje que en todas las temporadas su constante es que hace lo imposible y, y cosas terribles para los que se supone que son sus hijos adoptivos para llegar a su fin y acá vuelve a hacer lo mismo al final y es como de, ah, maldita sea, volví a confiar en ti, no solo ellos, que empezando por Klaus, pero, pero la manera en la que entrena a Klaus, a mí fue muy satisfactorio para mí porque fue como de, ah, lo van a atropellar mil veces ¿sí? las veces que quieran hasta que deje de ser desesperante, no va a dejar de ser desesperante, por lo menos para mí, es muy chistoso, pero, pero sí debo decir que disfruté un poco, cuando descubre que puede, que, que no es que, 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 que casi se muera, sino que sí se muere, y regresa, tiene la capacidad de regresar, y, y, que, y que el papá le, le diga como, de ah vente vamos a jugar, atrapa la pelota mientras te golpea los camiones, fue, fue divertido.
2: Ya regresó Beto, es que se fue la luz en su casa, y un tormentón, Por ya está de vuelta por acá. Este qué bueno que estás acá, Beto. Eh, decíamos, Gracias. por ahí nos comentaba uno de los chicos que pues ahí le desespera un poco. A algunos personajes le desesperan y que le ha parecido que en general las tres temporadas empiezan lentas, pero después eh, eh, empiezan a moverse más, más chido. En tu caso,
1: y no, no consigo que empiecen lento. Más bien lo que pasa es que yo creo que es lo normal para cualquier serie, ¿no? Tienes que empezar planteando la situación, explicando cuál es el conflicto y, y, y lo que sea. Entonces, eh, siempre vas a tener una mayor carga de acción hacia el final, cuando ya, ya es momento de, de empezar a explorar ese conflicto y tratar de, re, de llevar una resolución. Pero al principio, pues, tienes que, que explicar cuál es el estado de, de las cosas. En este caso, que estás llegando a una línea temporal distinta, pues, ¿qué tantos cambios son, no? Entonces es... ¿Cómo se ajustan a, a llegar a un mundo en el que no tienen casa, en el que ni siquiera a ser una familia y luego descubren que ni siquiera deberían existir? Entonces, sí, yo creo que eso es lo que te crea esa sensación, que de repente tienen que haber muchas de las bases porque hay mucha información que tienen que compartir con la audiencia antes de, de poder avanzar en la resolución del conflicto. Entonces, a mí es en ese sentido, no, no creo que haya ese problema, yo creo que es una estructura... Relativamente normal, si, si agarras una estructura de tres actos, el acto uno siempre es el presentar el conflicto y a los personajes. Entonces, bajo esta perspectiva, siempre el principio es un poquito más, y, no, yo no diría que lento, pero sí se siente un, a un ritmo distinto que la resolución, ¿no? Es el, el principio, tienen que explicarte las cosas, tiene que decirte cómo está quiénes son los, los fueron involucrados y, y en qué situación se encuentran. La segunda es desarrollar el conflicto y empezar a, a darte algunos giros y ya la resolución pues, generalmente es donde, en el caso particular de, de Ciencias de Aventuras, es cuando viene toda la acción. A lo mejor eso es lo que crea esa sensación como, como de que empieza eh, bajo y va de menos a más, pero es completamente por diseño, no me parece que sea algo malo. Y me, me gustó mucho algunas de, de las actuaciones. Creo que en, en general se nota que hay una muy buena química de trabajo entre todo el elenco y por ejemplo, en la temporada 2, el personaje del de, de profesor Hargreaves creo que es el, el que menos eh, uso tiene, ¿no? Porque tiene una escena con ellos y no tiene ningún peso. Y aquí en esta vuelve a, a tomar un, un rol de importante. Y como menciona Guaco, esta es idea de que de repente te lo ponen como, ah, es que aquí él no es el que tenía el control, aquí lo tenían hasta drogado. Y eso te, te provoca que el giro al, al final, pues te, te tome por sorpresa, porque aparte. Cuando te das cuenta de, de que lo tienen sometido, yo creo que es lo que más te sorprende, ¿no? es, pero cómo si este tipo siempre está a las vivas y todo está eh, bajo su control y no pasa nada sin que lo haya previsto, y pues descubres que a lo mejor no, no, no del todo, pero en cuanto encuentra la oportunidad de, de romper el ciclo y volver a tomar el control, lo hace. Y, y ahí en ese sentido también me parece muy importante el, el actor, ¿no? que creo que con es de esos actores... Que deberían ser mucho más conocidos Digo, seguramente todo el mundo lo ha visto en montones de partes Y a lo mejor ni se acuerda de cuántas veces lo ha visto haciendo distintos papeles Generalmente se la dan de villano y siempre hace un gran trabajo Creo que es un, un actor que tiende a ser subestimado Pero a mí me, me gusta mucho su trabajo Y lo de los personajes molestos, yo creo que es por diseño, ¿no? Porque creo que uh -huh. la temporada está hecha para que desde el segundo episodio Tú ya estás pensando en que alguien le dé un zape a Alison o, o, o la mande a la congeladora
2: o también por el otro lado los de Sparrow Academy, ¿no? Que también tienen sus personajes que dices, mira, estos están interesantes y estos otros son odiosos, ¿no? El mismo Ben, que, que tanto extrañan, y dices, no manches, es intragable eh, eh, en su contraparte actual. Justo, sí, justo, dice, ahorita dice, que,
0: justo ahorita que mencionas a Ben, la manera, la manera más fácil la que podemos explicar por qué no existen varias líneas de tiempo simultáneas, es que. Cuando ellos viajan en el tiempo en la temporada anterior, recordemos que Ben era un fantasma que, que todo el tiempo acompañaba a Klaus. Ben estaba presente con ellos, aunque los demás no lo veían. En el momento en el que viajan en el tiempo y llegan a este lugar, Ben ya no está con ellos. ¿Por qué? Porque sus acciones en el pasado hicieron que cambiara eso. Ben no se murió y ahora forma parte de la Sparrow Academy. Ben está vivo ahora. Si fuera un universo alterno, seguirían teniendo al Ben fantasma y vería a su versión viva. Pero como no existen universos o líneas de tiempo alternas, sino que es una sola con modificaciones, es por eso que hay un Ben que está vivo y el que estaba muerto, que veía a Klaus, ya no está.
1: Sí, vamos, el, aquí la, la cosa es que puedes pensar en que existen líneas divergentes, pero ellos lo que tienen es viaje en el tiempo, no viaje entre realidades. Entonces, a eso es a lo que me refería hace un rato cuando decía, a lo mejor ellos vivían una línea temporal distinta. Al momento en que os van al pasado y hacen un cambio, crean una nueva. Pero están encerrados en esa y no tienen forma de saltar a otra. Entonces, ese es su único universo. Para ellos es el único universo, es la misma línea temporal que sufrió modificaciones por lo que yo hicieron en el pasado. Y lo que menciona de Ben, pues es, es justamente eso. Que a lo mejor no, porque ya te habían dicho que era, era momento de dejar ir al fantasma, ¿no? Pero si fuera una línea, y, si fuera la misma línea temporal, más hay muchas otras cosas, probablemente tendrías un Ben que siguiera muerto. Entonces si sí, sí hay por ahí varias cosas que tienen que ver con la lógica. Yo siempre he dicho que ahí, para no meterte en problemas con el, el tema de las paradojas, viajes en el tiempo y evitar contradicciones, olvídate de, de qué reglas vas a seguir, establece tus reglas y síguelas. Mientras haya una congruencia interna, lo demás es lo de menos. ya no, que, que no te importe si en otras partes si tiene otras reglas o funciona distinto sé congruente con tu historia, pon tus propias reglas y respétalas, y si lo haces generalmente va a funcionar, y me parece que es lo que están haciendo aquí, te lo ponen como que pueden moverse en el tiempo, pero no pueden eh, regresar a algo que habían hecho antes, pueden intentar corregir algunas cosas, pero de ninguna forma van a, a regresar al, al universo original
2: dice Manuel Villegas yo creo que el personaje que sobresale en todas las temporadas es Cinco o Dan Gallagher, porque es el actor que, lo, que le, porque el actor que lo interpreta en verdad es muy bueno un actorazo, siempre se lleva las temporadas. Aquí en casa es el, el favorito, me parece, de, de Eli, porque, o sea, pues sí, es un chavillo de que tendrá 19 años, que actúa como un viejito, ¿no? Y, y que eh, afortunadamente creo un, yo no sé... Mucha se presencia. Notado,
0: no se le ha notado tanto el, el avance el de la estirón. edad. El estirón. Exactamente. Uh -huh.
1: Si sí, no, yo... yo se creo se ve se ve un poco más alto, pero casi no le han cambiado las facciones. Que a veces es el problema, ¿no? Que se les estiran y se les empiezan a afilar las facciones y a ser más grandes. Cof, cof, que ves, más por ejemplo, pues, con, exactamente, que, que todos sí. ellos ya se ven, aparte de que ser más altos, ya se les ven las facciones más alargadas, más, más afiladas. Entonces eso de repente es un problema y él sigue teniendo la misma forma de cara. Entonces con todo y que sí se ve un poco más alto, no uh -huh. es un, un brinco que, que te cause un, un conflicto o, o que visualmente te, te sobresalte. Y el, y el tema con cinco, también yo creo que si lo piensas bien, uh, como equipo de superhéroes, de una en Academy son bastante incompetentes.
2: Sí, o, o sea, no, la, saben, aquello, no saben trabajar. De,
1: no, ni, pero ni siquiera por su cuenta. O, o sea, Diego es un vigilante que como dicen el, el, el Batman de bajo presupuesto, es, es, es un elogio, porque realmente, más allá de, de que es un competente peleador cuerpo a cuerpo, o se va a entrar cuchillos, realmente no sabe hacer nada, no es muy inteligente, es un detective, no, 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 sabe, no sabe hacer muchas cosas, sabe pelear, nada más. En el caso de Luther es fuerte. Pero, pero esa fortaleza no, no tiene ninguna disciplina, no tiene un estilo de combate, no es el, el más brillante. Eh, el, el poder de allison ella misma tiene miedo de usarlo y, y el que te requiera de una frase que te, te dé el aviso que está a punto de hacerlo, permite que mucha gente pueda evitar que lo haga. Entonces, si, si lo piensas bien, claro, pues era, era un caso perdido. Entonces, pues, ¿de, ¿De qué sirve su poder? En el caso de, de, de Bania, pues sabíamos que eh, ...hasta después descubrimos que era inmensamente poderosa... ...pero nunca la entrenaron para usar su poder... ...fue más bien reprimirlo... ...entonces la única persona que realmente tenía... Ideas de, ...de poder funcionar por su cuenta... Como, y, ...y de hecho lo era un agente... ...de, de, de la organización a cargo de, de vigilar el, el, el tiempo... ...es Cinco... ...entonces desde ese punto de vista... ...es el personaje que está hecho para robarse las cosas... Porque es el único que realmente tiene, tiene esa capacidad de, de fungir como un héroe vigilante, lo que quieras. Los demás no. Y yo creo que ese es el, el cambio principal que notas en esta temporada. Porque esta temporada ya te deja ver a, ahora a Víctor ya en completo control de sus poderes y cambia mucho hasta el lenguaje corporal, ¿no? Y, y, y creo que es algo que también empataron con el tema de la transición. Por primera vez se siente cómodo consigo mismo. Y eso le, le permite tener la confianza para hacer cosas. La escena en el café cuando amenaza al alumno de, del Sparrow Academy, creo que eso te marca mucho la, la diferencia del personaje. Y, y aparte la, la forma, la freedad con la que dice, yo destruí el mundo dos veces. ¿Tú qué eres? Un tipo fuerte, nada más. O sea, ¿qué? Y, y, y creo que esos son, son pequeños de ellos. Yo creo que ese es el gran mérito de esta temporada. Esta temporada es la que hace más avances por convertirlos realmente en, en, en seres que pueden fugir como superhéroes porque Luther empieza a usar un poco más la cabeza a pensar un poco más lo que hace, ya no es voy a ir y pegarle, eh, empieza a pensar un poquito más antes de las cosas Y lo mismo Diego, Diego ya piensa quién está junto con él, ya no está pensando yo voy a pelear y no me importa dónde estén los demás traten de seguirme el ritmo y eh, aparte de, de lo de Víctor ya tenemos eh, a Klaus con pleno uso de, de sus facultades y al final ves lo, lo que puede ser todo lo, lo que son sus poderes, ¿no? Ya esa idea de eh, veo gente muerta ya no deja de ser una estupidez Ajá. y ahora se convierte en un superpoder en potencia. Entonces, yo creo que es la, la, la enorme ventaja de Cinco, que Cinco es el único personaje que hasta cierto punto tenía un, un desarrollo completo que le, le permitía ser funcional y, y tomar el, el mando. Además de que, lo que decíamos, es una persona de, de que es una que tiene sesenta y tantos años, ¿no? Y, y en el cuerpo de, de, de un niño. Entonces, era el más maduro, el que tenía más experiencia del mundo, el que ha visto más cosas. Eso es lo, lo que le es la Pero yo creo que y si algo tiene, tiene esta temporada es que más allá de que hizo un gran trabajo con las relaciones interpersonales entre ellos, eh, logró que cada uno de ellos tuviera un arco de desarrollo individual bastante importante. Habrá que ver si, si esto se refleja en la cuarta temporada, si es que existe, ¿no? Porque todavía no hay ningún anuncio oficial al respecto.
0: Sí, no hay confirmación. Sin embargo, sí queda totalmente abierto... El, el guión para, para que continúen en una cuarta temporada
2: uh -huh. decía por ahí Félix que el personaje del papá de Sir Reginald Re dice que sí compite, puede competir por el título del peor papá junto a papá de Stranger Things, junto al uh. papá de Eleven, el que, ahora sí que van a hacer lo que tengan que hacer para curarse su, su, su meta, ¿no? Que no uh -huh. necesariamente es mala, pero, pero no les importa sobre qué vayan a pasar. Dice, yo creí que este Reginald era distinto y no, podría competir con el papá de Eleven como pésimo padre.
1: En realidad no son padres. Aquí habría que mencionar que son personajes que Tú
2: tienen padres. su propia
1: agenda y para ellos el adoptar ese rol de padre es algo que hacen por conveniencia. Entonces no es que sea mal padre, es alguien que justamente porque sirve a sus fines, se venden a sí mismos como una figura paterna, aunque no lo son, en ambos casos. ¿Sabes que
2: Me gustó el personaje del niño, que es el hijo de, de la pareja de Vania, todavía era Vania, eh, y que ahora lo encontramos en el futuro. Ese me, me, ese me hizo muy interesante. Yo eh, no lo no, 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 no recordaba cuando a hace su primera aparición ya como adulto, pues casi mayor, eh, de la tercera edad casi casi, eh, no ubicaba yo bien quién era el personaje hasta que ya te lo presentan un poco más, no, no, no recordaba que habían tenido este contacto que pues termina dejándolo como un ser ahí súper poderoso al mismo nivel que, que Bania slash Victor, pero no recuerdo, guaco en qué momento de esta temporada desaparece, o sea, de repente sale esta... Alison, ah, sí, Alison sí, lo, lo mata, Alison se lo se lleva maté, a los Sparrow,
0: no. lo lleva ya en la maleta del carro y se los deja.
2: Ah, sí, me, me, me refiero, a, se, se ahorraron la escena de ver qué pasó tal cual, o sea, algo más visual, gráfico, porque no... ¿Qué, no, más, no. ¿qué,
0: más, qué más gráfico? Ay, visual, uy, 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 es que
2: Alison llega uy, con el carro y les abre la cajuela y les dice... Sí, no, pero
1: está?
2: me refiero a... Ella lo maté, pero me refiero a que no se vio a Quadrant a eso me refiero. O
1: sea, si quieres ver gore, Jorge, no, no veas series para adolescentes de Netflix, <risa> es que por que favor. empezamos sí tiene... con los
2: albures, Beto.
0: <risa> que sí tiene escenas eh, medio gore. Justo ahorita que mencionas a Harlan, creo que mi único pero con la serie es que <coughs> siento que estiran demasiado el juega conmigo, juega con, con lo que te estoy platicando, que el hecho de que cuando muere la mamá de Harlan, Harlan como que explota su poder y justamente... Mata a las mamás de los personajes que se convertirían en los Umbrella. Eso sí siento que es como, o sea, ¿por, ¿por qué? No hay una explicación, no hay un motivo. ¿Qué conexión tiene ella específicamente? Bueno, él específicamente con las mamás cuando, en teoría, o sea, ¿podrías justificar una conexión con, con Vania ahora Víctor? Porque ella fue la que le transmitió parte de su poder pero o sea, pero no hay no hay nada que te diga que existe una lógica en la cual específicamente mató y justo en el momento en el que se murió su mamá, que fue el día en el que iban a tener los bebés más tarde, que es cuando se mueren las mamás de los hombres, o sea, esa parte sí fue como de como que una explicación muy Deus Ex Magina. y por qué? Ah, pues porque justo ese día yo liberé mi poder y casualmente justamente a esas personas fueron las que se murieron que por cierto la escena es muy padre de todas y cada una, de cómo se ve, cómo les sale sangre por los oídos y eso, eso me gustó, pero, pero no sé, eso, eso explicación me sentí muy rara.
1: Mi teoría es que en su subconsciente, Harlan asocia todos los problemas que tuvo y los problemas de su madre con el contacto que tuvo con The Umbrella Academy. Entonces es, yo acabo de perder a mi madre, ustedes van a perder a la suya, pero es un acto inconsciente. No, no lo hace de una forma intencional, en su desesperación, eh, es, es la explicación que yo, a nivel estructura, guión, es, es lo que yo veía como, como lo, lo lógico, porque, no, no está, porque aparte es antes de, de que den a luz, que después de que tienes el, el flashback, de, de ver cómo, cómo se dio esto, que fue realmente algo de eh, un par de minutos, en realidad eh, esto pasa probablemente horas antes de, de que queden impregnadas estas mujeres alrededor del mundo. Entonces ahí, ahí sí más bien es la coincidencia de, de las fechas, es cosa aparte, pero el, el hecho de que fueran solamente ellas, yo lo veo como eso, es, si, si, yo no, si yo ya no tengo madre, nadie de los que estuvo ahí ese día va a tenerla, y pues es todo algo todo. de su subconsciente, no es intencional.
0: Creo que, creo que lo único que dejan es esto que dice Félix. Sí dice, es que sentí algo parecido cuando tú estabas todavía acá, que recordemos que los conoció, bueno, conoció al umbrela, a los Umbrella en el pasado, cuando él era un niño, y esa conexión, esa como vibra que sabía que tenía con, con entonces Vania, la sintió justo cuando se muere su mamá, y en teoría esa es como la justificación de, de que eh, probablemente el momento en el que se estaba dando la concepción en cada una de las mamás de los Umbrella fue lo que sintió, liberó su poder y eso fue lo que provocó que se murieran eh, o sea, entiendo y sí entiendo eh, que, que, que lo que dice Beto es lo que tendría sentido en cuanto a estructura, pero yo creo que tendrían que haber explicado un poquito más como, uh -huh. como unir un poquito más los puntos y no dejarlos tan separados
1: es que si lo dejas con, con el argumento que nos está poniendo aquí Félix si lo explicas así, eh, podrías hablar de que su poder tiene cierto radio pero todas las mujeres que dieron a luz a esos niños que estuvieran dentro de esa radio, hubieran fallecido. Y sabemos que estaban regados por todo el mundo, pero no sabemos cuántas veces estaban, por ejemplo, en Estados Unidos, en un punto donde pudieran ser afectadas. Y, y, y realmente si te hubieran dicho que no murieron solo ellas, sino que hubo más, a lo mejor sí, sí podría quedar esa, esa explicación única. Pero, pero sí, no ahondaron pero, pero, insisto, mientras no, no se convierte en algo que te haga demasiado ruido y haya una posible explicación, yo no tengo mayor problema con ello, pero sí hubiera sido adecuado que, que le dieran a, al menos un, un poquito más de cierre y no dejarlo tan al aire.
2: Y como decía por ahí, este decían también acá los chicos que pues gran parte de la historia de, de los episodios, mucho, mucho sucede en, en el hotel, que ya es como el último refugio eh, que queda, ¿no? Donde van a de plano a atrincherarse, a esperar a ver qué si se les ocurre el, algún plan para evitar la, la destrucción del, del mundo o, eh, o de plano, pues ya, eh, pues cruzar, no, cruzarse, de bueno, algunos sí cruzarse de brazos y otros pues ya tratar nada más de, pues, de disfrutar el, los pocos días que les quedan eh, de vida ahí, con así, haciendo lo que más eh, les, les, les agrade. Eh, de repente a mí es como de esta onda, como de entrarle al juego de la serie y permitir que te como que decir, bueno, ok, sí son tus reglas y que pase lo que tenga que pasar, no, no, no te voy a cuestionar mucho porque de repente ya llevan varios días ahí, llegan y no tienen ni con qué pagar el, el, el cuarto con un, ¿qué? con un reloj, ¿no? Con un reloj, ¿no? reloj que aparte no. es la única vez que pagan algo, o sea, entiendo sí. que después
0: hablan como de lavar los platos y así, pero realmente nunca los ves haciendo nada nada que, no que los sea ves, un, huevon, un intercambio de servicios ¿no? para que pueda o sea, tener... Eh, una, una habitación por varios días
2: para pagar no, la, 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 la cena de la boda
1: el hotel está un poquito raro no porque lo, lo, lo pintan así como que es un refugio para gente especial sí. entonces nada más es como que te hacen un pago y ya con ese pago único que hiciste se te llega una habitación y tienes derecho a hacer uso de todas las instalaciones y, y, y demás, ¿no? Porque tienen el, el sauna, tienen jacuzzi, y hay buffet, etcétera Entonces, eh, más bien ahí, eh, en todo caso, también faltó explorar un poquito más que era el, el hotel, porque también eh, la, la clase de personajes raros que ves en el lobby... Yo también pensé que en algún momento te iban a, a explicar un poquito más cerca de ellos. Entonces, yo, yo creo que a lo mejor a, ahí sí también son de, de esos casos. colmos al, al mismo tema del presupuesto, ¿no? A lo mejor si hubiesen tenido, no sé, un par de episodios extras, pudieras haber ahondado en algunas cuestiones que, que le dieran un poquito más sentido a eso. Porque sí, a mí me genera la, la sensación de, de que el hotel es, no es un hotel cualquiera. No es en el que uh -huh. llegas y pagas habitación para dormir sí, algunos espacio días. Sí, en ahí místicos. Es místico. uh -huh. una especie de, de, de refugio especial, ¿no? En, entonces, eh, incluso la, la actitud del conserje, no que los ve sacando un tapete de una habitación para ir a ah, otra. estábamos jugando. Ah, sí, procedan, procedan. Es, o sea,
2: es, es como el hotel de, de, de John Wick, ¿no? Así de, bueno, tú ya estás ah, aquí. Ah, ya ah, un, Yo, pero, Hay unas reglas ahí,
1: aquí. Ahí tú sabes ah. que el hotel tiene sus reglas, pero sabes que es un hotel específicamente para asesinos. Y es como una sí, hermandad sí, sí. que tiene lugar por todo el mundo y tiene hoteles similares en todo el mundo. Pero ahí desde un principio te explican las reglas. Entonces cualquier cosa que tú ves que te parezca normal, tú ya sabes que ese hotel funciona de forma distinta. Acá creo que tratan de, de darlo a entender, pero nunca lo explican de, de forma directa. Uh -huh, Entonces no como que son momentitos uh -huh. que te hacen pensar que, que es algo así pero nunca te lo dicen de, de una forma clara. Incluso el conserje de, de, de repente sí dice así cosas como aquí no se juzga a nadie y, y cositas así por el estilo, pero son más como insinuaciones que, que realmente explicarte algo y, y si sí son, eh, y, y sí, a lo mejor es el, el mismo tema del presupuesto, ¿no? El no poder expandirte más en, en algunas cosas porque a lo mejor si vas a tener más tiempo podrías tener interacción con algunos de los otros huéspedes y entender un poquito mejor cómo funciona el hotel.
0: Dice, dice Félix que cómo van a pagar si su papá, si su papá es el dueño Dos puntos importantes aquí. Uno, se, se sabe que Reginald es el dueño del hotel, creo que en el último episodio. En
2: el último, último episodio.
1: Uno. Ajá. Y o, dos, o sea, sabemos ellos... que lo manda a construir, entonces nosotros no lo podemos imaginar. En el, en el En el penúltimo, ante penúltimo. Pero ellos se enteran hasta el último, ¿no? Cuando aparece, Exacto. cuando llega uh -huh. con Klaus, dice, ¿tú eres el dueño? Porque aparte, Klaus te debe entender que él ya antes había estado ahí. Y sabiendo que Klaus nunca trae dinero, eso a lo que me refiero con que el hotel tiene algo de especial. Porque aparte, cuando dicen, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a ir? Ah, yo sé a dónde. Klaus sabe que ese hotel es algo especial. Entonces, por eso digo, hay insinuaciones, pero nunca te lo dejan claro. Pero sí, lo del dueño. Si alguno lo hubiera sabido, a lo mejor el mismo Klaus si lo supiera, pues en principio yo dijera, somos la familia Hargis, o somos los hijos de Serrilenio. Y no, y no hay problema.
0: el
2: provecho. Uh -huh. ¿Y, que, que es,
0: y, que es, y que ese es para mí el otro punto. En esta línea temporal, ellos no son los hijos de Sir Los hijos son los Sparrow. En, este, en esta sí. línea temporal nadie los conoce porque en teoría no deberían existir.
2: Sí. Uh -huh. Vayan, dejándonos por ahí sus comentarios de cierre, chicos que están por ahí conectados. ¿Cuál, ¿Cuáles fueron sus personajes? Capítulos favoritos. En cuanto a Sparrow Academy, ¿quiénes les parece que son los que más destacan? Ay, ay, a, mí, eh, a mí me
0: eh, gustó mucho, justo Sloan, que, que de pronto al, al principio pareciera como a lo mejor la más cuadrada, lo que dicen los, los hermanos que llevan más liderazgo. Ben es un patanazo, pero te das cuenta que es un patanazo, pero porque quiere quiere tener una familia y, y se lleva muy mal con los Umbrella porque ve que a pesar de sus diferencias y que todos son unos patanes que no se importan entre ellos no dejan de tener este lazo como de hermanos y eso es algo que él quiere y no tiene a pesar de que su familia sí está unida entre comillas que sí es funcionan que, como, como un equipo
1: su familia es un es que lo, esa es la diferencia los Sparrows son un equipo, los Umbrella son una familia y uh -huh. creo que cuando se da cuenta de esa diferencia y, y aparte Creo que se le nota más irritable conforme los va conociendo, justamente uh -huh. porque se da cuenta de esa diferencia y porque todos, cada que lo ven, le siguen hablando como si lo conocieran. Y, y creo que eso es, eso es algo que le dice, o sea, yo era parte de una familia, entonces, ¿qué carajos pasó? ¿Por qué estoy aquí? Entonces, es, es la, la clase de actitud de alguien que está enojado con el mundo, molesto con la vida, porque como que eso le da un, un pequeño vistazo a lo que pudieron ser las cosas y a lo que él no tiene y que quisiera tener
2: que los esparros son muy competitivos, no sé si están algunos Porque esperando quién sí, sí, quién se muere, para entonces yo seré el uno, como ir ascendiendo de cierta forma, ¿no? La chica esta de los cuervos, ¿cómo se llama? Como personaje, como concepto, me gustó mucho sí.
1: este, Está muy frío,
2: sí. Ajá, muy, muy atractivo, eh, el que no comprendí, que nos, a mí me gustó mucho también el, 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 el que es el cubo
1: ah,
0: Sí, y creo que sí estaba diseñado para eso, para que para que no lo entendieras, pero que veas que ellos, dentro de su. Lo sí. Lo entienden. Entienden lo que dice. Saben perfectamente qué es lo que hace, pero al usuario, bueno, al espectador, nunca le dicen qué, o sea, qué onda con ese personaje. No, es, una es, es una incógnita. Poderoso, pero sí creo que está hecho. Por poderoso, es pero. Divertido.
1: Ajá, pero no sabes. Es parte de lo mismo. Eh, llevan entrando toda la vida. No sabes si él fue evolucionando un cubo o si siempre fue un cubo. Entonces, el, el hecho de que no tengas el, el, el backstory de todos ellos. Porque por ahí en, en un flashback se vende más jóvenes, Faye tiene ojos. Entonces también no sabes cómo fue que perdió los ojos. Y, ¿Y
2: el otro el, el el que absorbe de, la energía y te la regresa. Golpes, ese primero él no está él tan también forma la, la, la
1: cara. Y, y no está gordo. Son, son cambios que, que tiene después. Entonces ahí el hecho de que te falte el backstory, lo que te sí. queda claro es que el, el, los guionistas hicieron su trabajo de escribir ese backstory para tener una referencia de, de cómo usarlo, a ti no te enseñan casi nada y te quedan muchas incógnitas, pero no hay, no hay un momento en el que sientas que están improvisando lo que hacen, o sea, siempre se sienten como un equipo, se siente que hay una dinámica de cómo funcionan entre ellos, porque aparte como que se arman como parejitas entre ellos, ¿no? Uh -huh. sí, siempre ves juntos a, a, a algunos de ellos, entonces sí te crea la sensación de que hay una dinámica de, de equipo y de cómo funcionan, pero no es para nada una dinámica de familia que a lo mejor también tiene mucho que ver eh, con el hecho de, de que en algún momento lograron y, y independizarse de cierto modo a, al momento de, de someter a Hargips con, con las drogas y, y tomar ellos sus, sus propias decisiones que también eso podría explicar el porqué de repente se convierte en algo, pues somos celebridades y tratamos de explotarlo comercialmente
2: Alfonso se llama número 4 el, el, el que absorbe bueno, que te regresa, el año que le hagas te, te regresa, aunque en la, la pelea en la pelea con Diego es medio raro, porque de repente, no sé si Diego, más bien lo que hace es aguantar vara, porque de repente no parece que le está eh, regresando le el, está el daño. Ajá, parece que así, como que nada más fueron los primeros dos trancazos y luego ya. Y, y que, aparte Pero, no,
0: o sea, que aparte no es algo que, que necesariamente sea como de un contacto directo, porque lo vemos con el, que después sabemos que no es hijo de Diego, el chavito le avienta un cuchillo y le hace un corte, y él y él mismo recibe el corte en su pierna, o sea, tiene que ver más, es una onda más mágica que física en sí, sí, porque porque ni modo que, o sea, no hubo un contacto directo en, entre navajas y el chavito recibe el corte en la pierna, aunque ataca acá,
2: acá en unos perfiles de personajes que publicó eh, Entertainment Weekly le llaman al poder de Alfonso es el voodoo pain, dolor voodoo, entonces es una onda como de, ¿dice si cualquier sí, se convierte en el, a
1: el este muñeco vudú? que a, uh -huh. a la persona que, que tiene enfrente eh, que, que sí en ese sentido es un poquito más eh, como dice Guaco es, es más mágico que tendría que ver con el nudo pero se, se puede explicar como algo de causa y efecto ¿no? si tú causaste un daño tú eres el que recibe los efectos del daño
2: Génesis ¿Es Génesis Rodríguez no le suena eh, sí, qué, es, es ¿de la, dónde de la, la hemos está, visto?
0: es la hija del Puma es por la que tuvo broncas legales este actor, este no sé si es mexicano. Ah, o...
2: por eso me suena. Se
0: Islas, eh, se apellida Islas. Mauricio Isla. Islas.
2: Hace ya sí. muchos años. Ajá. Muchos años. Es uh -huh. esta chica. Ah, por eso me sonaba su nombre. Es la hija
0: de José Luis Rodríguez el Puma, exactamente.
2: Ah, ok, ok, ok. Correcto. Pero no, entonces no la hemos visto a lo mejor en algún lugar. Seguramente ha hecho algo, pero no, sí. tal vez no hemos visto su película o lo que sea que...
1: Estos resultados Ay, de que veas tanto como ventaneando y esa clase de programas de chismes de por eso te con esto. Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, y esta, 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 también está esta otra chica, la que dispara pues como babita negra y que parece. La doble de
1: acción de... Como de víbora. De...
2: Como de víbora ah, no víbora? En no, no que que
1: tiene, tiene unas glándulas similares a las glándulas que, que se agregan el veneno en, en, en las víboras. ¿Cómo se llama ese
2: poder mutante que tiene Guaco? Es similar al que tienes. Ah, también. glicking. Gleeking. Así se llama. ¿Así poder disparar. Le si dije, ah, yo ¿no? puedo hacer eso, no. nada más
0: que el mío no tiene ese efecto en la gente. Ese efecto. No es,
2: eso, es que tú no lo has visto, Beto, ¿verdad? En vivo. No. Y un guaco puede hacer eso, pero <risa> sin esos, sin esos este, efectos. Ajá.
0: <risa> okay. no, el único efecto que causa es asco.
2: <risa> bueno, a mí me causa no, asco este creo pero, que, pero que justamente ah,
0: eso, el... ese poder es la causa de la escena de Footloose. Y después, o sea, sí le, claro. sí le saca un verdadero purrón a número 5 porque lo hace <risa> ver a su amada, a su maniquí, o sea, y, y es por eso que se, pero se de verdad se enoja porque los hace ver cosas como, como que el sueño, como lo ideal que quisieran en esos momentos y él de pronto tiene este como romance breve o regreso a su romance breve con su maniquí y cuando regresa a la realidad es como de maldita desgraciada eh, es un poder bastante interesante pero pues la terminan rebanando muy pronto y ya no volvemos a verla Genesis
2: Rodríguez dice que salió en, en Big Hero 6 bueno la voz vos, vos? Honey Lemon ¿Quién es Honey
0: Lemon? ¿Qué? Honey Lemon es la que hace esferitas de colores que
2: exploten. Sí, más, más que nada lo que leo es que ha hecho sobre todo este series de tele y Vos, Vos, Boss en Shira y las princesas del poder, el fugitivo Big Hero 6 la serie y de hombre en la academia tal cual ¿no? entre otras cosillas de repente la ley y ley, el orden pero todavía no algo así como muy sobresaliente aparte es que también
1: los contactos del padre pues se prestan más a, a que hubiese hecho sobre todo telenovelas, ¿no? Pues para Univisión o cosas por el estilo. Que, que si no mal recuerdo fue como empezó Adri Arjona, que ya de repente empezó a aparecer en otras películas y series y demás, pero empezó haciendo cosas en Univisión.
2: Oye, el, el, el tal vez sí de lo que el, el más abofeteable personaje para mí, aparte de Alison, el niño. El niño castroso es el ¿San? que en teoría es el Utah.
1: Eh, eh, no, es, el hijo no. de, es el hijo de una ponqueta que lo ignora, ¿qué esperabas? Sí. No tiene, tiene cero. <risa> en
2: sí, 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 no, no tiene control absoluto, pero... Sí, en el ya, momento ya en dice el que... que lo vi tomar el arpón, dije Exactamente. ya... A sabes a que, a sabes que algo muy sí. malo va a pasar. Sí, o sea, de, es bruto, agarra las cosas a lo menso, dije no, ahorita va a, matar, va a pasar algo dos segundos después, ya mandó al Valhalla,
0: le sale, a, le sale pus de la oreja que huele a, a vomitado de exactamente. gato exactamente yo
2: no sé a qué huele eso,
0: pero supongo que Jorge sí
2: eh, si no, no quiere saber, no es algo <risa> chino dice eh, Eli Mariel Gil, para, pregunta para Beto, que como que no sabes cómo perdió los ojos Beto, ella cría cuervos de ahí, de ahí salió
1: no los cría, los crea o los trae por dentro los, los de crea
2: pero sí, pero sí tendría
0: sentido que los cuervos porque aparte por el tipo de como cicatrices que tienes sí tiene sentido que los cuervos Oja, como sacado. que se los
1: arrancaron, pero no no, no sabes en cómo se da porque digo, en, el, en el sal de la usar a los cuervos y tiene los ojos, entonces sí, in, insisto, por ahí los backstories deben estar bastante interesantes, eh, sobre todo por la, la relación de los personajes, el saber cómo fue que lograron sacudirse a, a Hargrips encima y y someterlo con, con el tema de las drogas pero pero en general creo que eran personajes muy intrigantes el, el, el creo que el, el más simplón era justamente número uno entonces realmente con eso aparece uh -huh. no no te causa mayor conflicto pero pero el resto creo que sí sí la pena a lo mejor tener por ahí un espino ahí, ahí era para que darth se pusiera las pilas y, y ya vieran con con Yara, well, si no lo vas a hacer tú aprueba a a que alguien más se encargue de escribir esto
2: ¿Spinoff de pero de quién perdón
1: en cómic, para que vieras el, el background de los Sparrow Academy. De los Sparrow.
2: Ajá. Paco Hernández, hasta ahora voy en la primera temporada pero los que más me agradan son Cinco y Klaus. A mí también en mi caso, digo, a mí se me hace simpático que Waco no es fan de Klaus. Este, y yo creo que es de los que más gusta en general. Al menos me, me toca ver, yo creo que tiene muchas fans y fans
1: Es que tiene mucho eh, que ver también con el tipo de interpretación del personaje. Sí, Es, es, sí, es totalmente es, diferente uh, al cómic. Es esa clase de personaje sí. que o, o te cae muy bien y, y te gusta lo, lo que hacen con él, o lo detestas. Entonces yo sí entiendo que puede ser polarizante y que a quien le cae bien le cae muy bien. A mí, en, en mi caso, ayuda el hecho de, de que creo que de todos los actores es al que tenía más ubicado, por, por lo de Misfits. ¿Dónde lo veías? En Misfits. Misfits. Sí, una serie británica de, de adolescentes que están haciendo servicio comunitario. Todos uh -huh. como eran presos y que de repente reciben poderes durante una tormenta. Ah,
2: nos habías y, dicho hace y, mucho, mucho
1: lo es este. cuando hablamos de la primera temporada. De la primera. Eh, eh, sí. Entonces, eh, yo era el que ubicaba de ahí porque fuera de ellos, el que interpreta a Luther aparece en Black Sales, que es una gran serie de piratas que lamentablemente creo que hoy ya no está en ninguna parte. Creo que en una en las últimas temporadas, entonces pues no. Black a, a, Sails ¿Hay, sin... ¿Hay quien salía?
2: ¿Jeffrey Rush? ¿o quien sale? ¿Alguien salía muy famoso? No, este. Eh, Markovich, ¿no? ¿Quién salía? En Black Sails. Sí,
1: lo que pasa es que hay muchos actores eh, que, que tienen por ahí apariciones. ¿sí? Hay varios actores conocidos, pero los regulares de la serie, Tom Stopper, que es el que le da vida a Luther, era uno de los mm. regulares. De la serie. Entonces, yo a, a él lo no medio ubicaba de ahí, pero no, no de una forma Hopper. tan clara como, como a Klaus. Ah, cierto, cierto, es Hopper, no Hopper. Es, es doble P, no doble O.
2: Nos dice el buen Iván Ruiz, cordiales saludos para Don Beto. Guaco y frustrado Alcántara, ¿eh? muchos saludos, ¿no? muchos saludos Iván, gracias por escucharnos, este, Félix dice que la la, el, la saliva ahí, este, votante de este personaje de los eh, Sparrows, eh, tiene el mismo efecto de la flor alienígena de para el hombre que lo tiene toda la historia de, de Superman,
0: como él también siento que es un poco como, bueno, no, es que el puño fantasma del ave fénix de los caballeros del zodiaco es eh, más como pesadilla, no, no sueño, no es algo bonito, de lo cual luego vas a despertar para darte cuenta de una terrible realidad.
2: Para quien volvía a preguntar por ahí, sí, la siguiente semana vamos a platicar de Thor, así que tienen de tarea lanzarse, eh, toman sus precauciones porque habrán notado que ha habido en semanas recientes un pico ahí de de contagios de covid ya obviamente no nos pega igual que, que si no vamos que si hubiera pasado hace dos años eh, ya yo con la vacuna eh, por,
1: por lo voy menos a quien estamos
2: vacunados. vacunados
1: ya no nos pega igual porque sí. lo que pasa es que la, la nueva cepa se supone que es más contagiosa entonces parece ser que no, no, no sabemos si es que, que sea una cepa más débil o que buena parte de, de la población ya tiene una, una protección adicional. Pero que es más contagiosa, eso es lo, lo que provocó que de repente se dispararan casos en, en todo el mundo, porque no nada más fue aquí. La diferencia es que aquí no ha habido una respuesta lógica, porque pues, ya sabemos que, que como no hay una planeación adecuada para nada, pues, sí, siempre se improvisa sobre la marcha, pero, pero sí, más, más vale seguirse cuidando
2: y también nos pregunta, ah bueno de, les decíamos que de tarea tienen lanzarse a ver Thor Love and Thunder a ver qué tal si sí, no pasa nada si sí, no la ven ve, en sala tradicional este no es necesario que la inviertan a, a 3D porque pues en verdad no 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 nos ni se nota eh la verdad creo que en una escena en la que un poquito de profundidad se, se nota por ahí se se saltonas y firmes, de, de Chris Hemsworth, Hemsworth. Eh, pero fuera de ahí, ya ven que normalmente los lentes 3D, más bien opacan un poquito, ¿no? Incluso uh -huh. lo que vemos en la pantalla, entonces, y, y esta película nueva, trae una gama de colores muy bonita, entonces, ahí este, en la medida de posible, vean normal, ahí se agarran un, un dinerito y nos pregunta el buen Paco Hernández, que si queremos hablar de la última temporada de The Boys, The Boys yo creo que de, del siguiente mí... programa al otro yo creo
0: a mí me encantaría porque la verdad está haciendo un temporadón esta serie.
2: Y es lo que me tocado leer que dice que está fabulosa, ¿no? Que la mejor serie de basada en cómics de hace de, de mucho y ya, tiempo.
0: ¿no? Y ya mañana estrena y, el último episodio de esta temporada. De esta
1: temporada. Que ahí dice la última, pero no sé si sea la última. La estrena también que no creo. Pero, la más reciente. Sí. No, que de hecho de esa creo que ya dijeron que sí va a haber cuarta. Para que veas, esa todavía no termina y ya, ya avisaron que sí va a haber cuarta. Desde muy en mi todavía no sabemos pero ya sabemos que Internet extrae trae ahí un conflicto bien, bien grueso a, al interior por, por pérdida de, de ingresos y de suscriptores, pero, pero quién sabe cómo, cómo estén las cosas pero en, en Prime pues no, no tiene ese problema digo viso sigue generando dinero de a montones, ventajas de, de no pagar impuestos, es algo que siempre te va a dar fondos ilimitados, pero, pero sí, aquella okay, sí, sí, sí va a tener y ahí yo creo que es un caso bien, bien curioso porque así como esta tomó cosas de, del cómic y luego se fue alejando Creo que The Voice empezó como, voy a tomar la premisa básica, la voy a hacer a mi manera, y hasta ahorita esta nueva temporada es la que de repente ha empezado a tomar más cosas de los cómics para uh -huh. integrarlos a la historia.
0: Dice Paco Hernández que de hecho el último episodio de The Voice salió hoy a las 7, la, porque ya lo habían hecho en otras semanas de adelantarlo, ponerlo desde el jueves uh -huh. temprano, de haber sabido ya me lo habría aventado por, y mejor me puse un rato a jugar Star Wars The Force Unleashed, que juegas hoy. Eh?
2: Es el viejito, ¿no? Sí. Ya tiene varios añitos.
1: Uh -huh. Es Xbox el del aprendiz de ¿sí?
2: sí. Ajá, el, el que es el sí. aprendiz de Darth Vader. Yo no tengo no lo acabado. Ese salió en Xbox normal, ¿no? 360. 360, pero si no normal, imagínate. Hace uh, 15 años. Sí, 360. Sí, sí, sí. Sé que no lo acabado. Este... Entonces, ya, ya como les repetimos... Nos vemos por acá la próxima semana para platicar de Thor, a ver qué les pareció. Tiene sus altas, sus bajas, no vamos a decir más. Eh, pero al menos ahora que nos tocó verla, pues el público que conoce a Thor por las películas nada más, eh, y esa es su referencia, pues el, lo escuchamos muy contento, riéndose mucho, divirtiéndose. Y a diferencia diciendo, de nuestro. ¿Estás diciendo
0: que a Salvador otra vez salió enojado?
2: Exactamente, vimos eh, eh, a Salvador, eh, Velázquez, nuestro querido Salvador Velázquez, Deberíamos invitarlo para que venga aquí a, hablar de a arrancarse Thor. los pelos. Mira,
1: Sa Salvador, Salvador Velázquez hizo coraje desde que dijeron regresa a Taika Guaitití para hacer Thor Sí, 4". no, ya no se En ese acababa. momento dijo, ya, basta, no quiero.
2: Porque fíjate que nos comentó que le gustó, le desagradó mucho menos que Ragnar. ¿Ragnar -Claro? Dice que venía dispuesto a caudear la película nueva. Pero dijo, no, no se la quería saltar. Le dije, pues tengo que verla. Eh, pero dice, no, fíjate que no me desagradó tanto. O sea, esperaba que odiarla y hubo curioso cosas que culto. le y otras que de plano no.
1: Yo lo siento curioso porque creo que ahonda en muchas de las cosas que le molestaron a mucha gente en Dagnarok. Mm.
0: Yo no la he visto, pero supongo.
2: ¿Ya te pudiste lanzar tú, Beto?
1: Ya, ya, ya
2: la vio. Hoy, hoy, más, más tranquilo, ¿no? Ayer estaba de locos.
1: No sé, yo, yo como Por eso, ya lo he dicho A mí me, no a mí me gusta que temprano al cine no puedes.
2: Sí, tú entonces, vas temprano, sí. tú eres madrugador
1: Entonces, entonces si, si es temprano Y entre semana, muy difícilmente Vas a encontrar una sala llena La película sí, que sea, es, que sea es raro que haya más de 10 personas en la sala De, de, de hecho, muchas películas De, de las seis o 7 películas que, que he visto desde que regresé al cine y Al menos tres veces nos ha tocado función privada Así de que estamos Mi hermano y yo en la sala y nadie más de, 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 de hecho estoy pensando si no están teniendo en inglés le vamos a decir a la gerente oiga si estamos viniendo solos no habrá forma de que nos la pongan en inglés
2: estaría chévere oigan este pues ya básicamente estamos llegando al cierre creo que aquí por lo que tengo entendido a Beto y a Huaco la, la temporada 3 de Umbrella Academy los dejó satisfechos les gustaría ver una cuarta Sí. Si sí, les quedó la, la dudita, ¿no? la espinita de ¿Y ahora qué va a pasar con estos morros? ¿no? Sí. Este, ¿qué, ¿Cómo le van a hacer para Recuperar sus poderes si es que los necesitan O, o, o qué rollo eh, desde, Decimos aquí en la casa nos gustó Creo que en general todos están muy bien Los que tienen que ser odiosos son odiosos Y los que tienen que ser encantadores lo hacen bastante bien eh, otra vez los revendedores hicieron su agosto en pleno julio con la palomera de cinepolis dice Iván Ruiz, no sé de qué es la palomera esta vez, es el martillo de eh, Jane. ah su martillo ah uh,
0: ok el miol, ¿Es, miol? Es, el sí, el es el martillo, estaba de... clava como clavado en piedra um, y se mm. le abre una parte donde van las palomitas ok
1: es que no hay restricciones a cómo los compras entonces uh -huh. a, a mí me tocó hace un par de semanas cuando fue a ver el teléfono negro que llegamos al cine, nuestra función era como 10 15 horas después de que habría el complejo. Entonces, cuando llegamos, se ve que acababan de abrir, y había gente formada en dulcería, pero llevaban maletas y, y cajas ah. de, estas, eh, oh, de las de plástico, manches. como las puedes para tu material de, en convenciones, sí, y sí, sí. Era, era de que llegaban y compraban este no, pues dame 10 palomitas en, en palomera. Entonces incluso era de, de que agarraban las palomitas y llenaban mochilas o, o estas cosas y salían de plano con las cajas de las palomeras de Minions, que eran las que había en, en, en CineMex. Wow, porque saben eso que es un Una semana antes del estreno de Minions, entonces si alguien se pregunta cómo funciona eso, pues es eso y que van igual entre semana y muy temprano, que no hay gente en el cine, llegan y, y dame 10, quiero 10 palomeras y de plano ya salían hasta con las cajas. O sea, fue de que cuando entramos en la puerta del cine, literalmente nos vamos con un tipo que se ve un diablito con tres cajas. Y, y, y te digo, es que piden las palomitas, las palomitas las, las basean en, en, en bolsas y, y demás, las echan una caja, una maleta y se las llevan, porque lo que les dicen son las palomeras. Entonces, seguramente sí. reparten palomitas con los vecinos o, 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 o ponen su pesquisito <risas> afuera de, de venderte bolsas de palomitas, no sé. Pero pues es eso, por eso a veces llegan, no, pues ya no hay, están agotadas. Y lo mismo pasa con muchos de los coleccionables, ¿no? Eh, cuando hay llaveros, muñequitos y demás, seguramente es algo similar. O sea, nunca me había Creo tocado que sí. y, y coincidió que, que llegamos y nos tocó ver a la gente saliendo porque probablemente fue el día que salieron a la venta o al día siguiente de que se anunció y una semana antes del estreno de la película en cuestión, entonces yo imagino que con lo de Thor pasó algo similar.
2: Me acuerdo que en su momento las palomeras de eran de Cinemex de Venom, también volaban, o sea, están muy bien este, pero pues sí, es un coleccionable... Eh, muy buscado, ¿no? Eh, estos, este, las palomeras y los, no tanto los vasos creo, sino las palomeras que si sí traen mucho diseño, eh, muy atractivas, pues eh, se vuelven eh, objetos muy buscados. Yo me sigo esperando a ver si algún día de baja de precio la palomera que nunca salió a la venta de la piña de Bob Esponja, porque como esa película se fue a Netflix, o sea, no se pudo estrenar por la pandemia, todas las palomeras que iban a sacar, que era una piña con figuritas, este, no salieron a la venta. Yo creo que luego las tuvieron que rematar o liberar de alguna forma, las encuentras en Tianguis o en, o en Facebook y demás, pero no baja de 500 600 pesos la Palomera.
0: Yo las vi este, en un este. en Palacio de Hierro, en Centro Coyoacán. En Palacio de Hierro, la Palomera. Ajá, en la parte, oh, digamos que que en, la, en la parte donde está de lo de los la dulces. Galleta, las galletas Suki, ajá. Tienen un, tienen un como o sea, como un área extendida en donde te venden palomitas de cine, según yo son de Cinemex, uh
2: -huh, y, sí son de
0: y sí. tienen como cosas de las que te venden en la dulcería de Cinemex, y ahí vi que tenían esas... Al amor cara. se las
2: rolaron. Sí, el, yo el, creo, el, que el, creo
0: que ahí las tenían a la venta, pero directamente como si la compraras en la dulcería del cine. El proveedor. Es que, que, es que sí, probablemente si ya, salido, ¿no?
1: si ya habían salido a distribución, pues seguramente fue, no se va a vender en cines, pero pues con todos los otros socios que tenemos que, que lo mueven, claro. se van para allá.
2: Oye, por ahí tienes tu tortugón a la vista, este guaco, ah, no sé, ah, sí es cierto, ahí está tu Leonardo que aprovechaste una eh, venta muy una atractiva venta loca de, de, Liverpool. de Liverpool, tu tortugota de NECA, de qué media, como 40, 50 centímetros, no, es demasiado eso, ¿40 centímetros? Más o menos. Ya, sí, ya como tiene como unos 6, 6, 7 años que salió esa figura y a un muy buen precio te la conseguiste. Luego La, la, caja, bosque... estaba,
0: la caja estaba bastante madreada y trae por ahí una parte, <risas> la, la pieza que es con la que se embona la, la parte de tela del, del antifaz,
2: ajá, la venía rota,
0: porque o sea, es como una patita, es una patita que, que le tienes que prácticamente hacerle como a los de Matrix, así sumirle acá en la nuca. Ajá. Este, y venía rota, se, se, se desprende, o sea, sí se sostiene, pero yo creo que sí le voy a tener que poner ahí cola loca o algo para que no se le esté cayendo. Pero
2: fuera de eso, muy bien. Nos dicen acá ya para cerrar, Iván Ruiz, que las palomeras de Lightyear los, las revenden en $1,200 pesos. ¿Esas no sí. las vi que son unas navecitas o es el No,
0: de... no, la palomera de Lightyear era, un, era tal cual el torso de Boss, o sea, Uy. sin la cabeza, pero incluso, no estoy seguro, pero creo que el casco se abría así casi casi una cosa mecánica, muy muy bonita la, la palomera de Lightyear, pero también con, o sea, o sea, en, las están revendiendo como en 1200, pero porque de base costaba como entre 500 y 600 pesos o sea, las están dando al doble yo, yo de así de, de base dije no la voy a comprar ya mejor Órale. Ya mejor Sánchez.
2: que salga feliz y a saludar, dice Jesús que ayer nos acompañó a ver favor y eh, cerramos con el comentario del buen Benjas Chido que Benjas Chido creo que no lo ubicaba que nos hubiera estado acompañando y él está en Twitch. Hola, apenas voy llegando al rato, los escucho por completo si logran actualizar Spotify, my Vault. Ayer estaba vagabundeando entre videos cortos que recomienda Instagram y sas, me espolearon una escena post créditos de Thor. Súper gratuito. Sí, acuérdense quedarse a las escenas a las dos escenas. este, Híjole, qué, qué lástima. Qué lástima Benjas Chido. Pero pues... Señor Peto Calvo, eh, ¿dónde lo leemos? ¿Dónde lo escuchamos?
1: Y ¿Dónde me leen? Pues generalmente estoy activo en redes sociales, en Twitter, y ahí generalmente pongo enlaces enlace a lo que hago en otras partes, que tengo un blog en lograneseades.blogspot.com donde usualmente publico reseñas de cómics, libros, películas y series de televisión, y aparte de eso tengo una página de Patreon, donde esas más reseñas aparecen hasta una semana antes de, de lo que, que las libero en el blog, Además de que tengo textos exclusivos para esa plataforma. Y de escucharme, eh, soy parte del podcast de Comicverso, dedicado al mundo del cómic y temas afines. Son eh, emisiones semanales que liberamos en Patreon cada miércoles y los jueves ya aparece en el resto de las plataformas, y puntualmente cada semana. Aparte de eso, colaboro de, de forma semirregular, más o menos cada tres semanas, eh, de la ciencia de la ficción. Podcast del buen amigo Héctor McCoy.
2: Y, pues, ya el cotitular, eso, ya
1: no pues es, ya estás es, es, en la es nómina hay, hay un pequeño grupo de, de colaboradores que se convirtieron así, como que uh -huh. al principio empezó como que éramos tres, y era uno tras otro cada tres semanas, y luego ya empezó a agregar más, por ahí Guaco ya lleva también como cuatro o cinco participaciones, entonces pues, la, la cosa es que, 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 que soy de los regulares, nada, nada más porque dicen que me gusta mucho la ciencia ficción, no sé de dónde sacaron esas ideas
2: <risa> oye, te quería preguntar, el nombre ¿dónde se consigue leer de forma legal, si se puede, si no, pues ya <risa> no tan ilegal tan legal, el, 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 el cuento en el que está basada la película de, del teléfono negro, que queremos ver verla, bueno, yo tengo muchas ganas de ver la película pero yo creo que será hasta el siguiente lunes, este el, nos llamaba la atención que es del de, hijo de Stephen King, ¿no?
1: ah sí, El, de, de el cuento se, se publicó en alguna antología en 2004 y en 2005, cuando ahí. se publicó la primera antología de Hill que se llama Fantasmas del siglo XX, 20th Century Ghost, okay. está incluido ahí. Y ese libro uh -huh. lo que de reeditar, pero ya no se llama 20th Century Ghost, que era el, el título de uno de los cuentos que incluía. Ahora el libro se llama The Black Phone Stories.
2: Entonces mm, hay una no versión no, de, no. La de
1: Hace okay. algunos meses vi que había un... Alguien tenía el cuento en línea como un PDF. Ah, no, yeah. no, no sé qué tal le hace, pero no lo han tumbado. Pero pues ahí sí... Si, si quieres te checo el, el enlace. Te digo yo lo, me lo encontré por accidente porque yo tengo el libro. Entonces yo yo fue lo primero físico? que leí de de Hill el Trescientos lo leí como por 2010, algo así ya, ya tenía algunos años de, de publicar. Ah, ya
2: tiene bastante pero, tiempo. Pero, uh
1: -huh. Sí, sí el, 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 tengo que el, el, la conexión salió en 2005, Pero originalmente la publicó con una editorial chiquita inglesa con un tiraje super limitado y después tuvo una revisión y con una editorial más grande pero yo, yo supe esa extensa por ahí como de 2007, 2008, y me tardé un par de años en conseguirlo, lo a darle por ahí como de 2010, y me hice un comentario muy por encima de, de, del libro, pero sí, sí recordaba que ahí estaba el cuento, pero el, el, el de que se consigue, se consigue, sí, te, digo, te, te lo checo, si este, no, no sé cuál es el estatus legal del préstamo de ebooks, porque yo tengo el libro tanto en físico como en digital. Entonces,
2: porque vi que subiste una, una reseña de, a, a, tu, a tu sitio. Subiste reseña, ¿no?, de la película, por de, ejemplo, no quiero leer la, la reseña de Beto, porque dije que iba no a ver la película y me gustaría ver si me da tiempo a leer el contito.
1: El cuento es muy cortito, porque de hecho el cuento, yo cuando dije, ok, estaba haciendo el cuento, el cuento me gusta, pero no sé si de para hacer una película. No
2: da para tanto ¿Sí? la película, ok.
1: Aparentemente no, pero hicieron algo muy muy chido, porque el, el cuento parte mm. en, en una escena que en la película pasa como a los 15 a 20 minutos. O sea, aquí se ah, hay 15, 20 minutos de previo al empiezo del cuento. El, el final, igual, pues como que le falta un epílogo. Tiene un, un cierre un poquito más abrupto. Pero sí, la forma en la que extendieron el cuento está muy, muy padre. Me, me gustó mucho el trabajo de, de Young, que ahí sí Robert Cargill y Scott Derrickson, que aparte son los responsables de Doctor Strange, para, para que no, no los ubique, Ellos hicieron un gran trabajo de... Porque aparte se ve que tienen cierta filia temática en, en gustos eh, Derrickson y, y, y Cargill con Hill que además este cuento en particular creo que es uno en, en los que más se nota la influencia de su papá, que tiene mu muchos temas que, que son recurrentes a lo de su padre, mm. están en ese cuento, y creo que en la película se hacen todavía más evidentes, justamente ah, por esta okay. felicidad de, de intereses, o, o sea si en el cuento se notaba la, la influencia de, de King, creo que en la película es todavía más notorio.
2: Uy, 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 ya me dieron más ganas de verla, entonces dice Jesús Estrada, que saludos a Guaco de nueva, le, Cuenta y le da gusto ver que estás no tan fregado
0: ya no, estás del otro lado, ¿no? ¿no? Lo, lo más gacho fue el fin de semana. O sea, esta semana ah. ya como que poquito a poquito los síntomas restantes han ido desapareciendo, pero...
2: Que ahorita que queda nada más la diarrea explosiva y ya. Un poquito, nada más. Nada más cuando toses, ¿no? Imagínate... <risa> 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 el, el famoso cacarro. <risa> <risa> ok, ok, ok. Dice Iván Ruiz que bienvenidos al Museo del Cuscus. Para aquellos que habían el witty witty. En, en. visión eres de los míos, Iván, ya, o sea, un viejito. Gracias por estar aquí con nosotros. Oigan, pues vámonos por ahí. El Skywaco está en la cobacha también, está en Cobocho Beats, está en Instagram, ya no hace sándwiches este, que se vuelven virales. No, ya no. En TikTok. Ya nada más este agarras cosas virales, pero no sándwiches.
0: Este, <risa> Sí, pues estoy, como dices, eh, me pueden leer en Twitter, ahí siempre estoy cotorreando, este de vez en cuando interactuar eh, en Instagram, eh, y en los programas de la covacha, en las covacharlas que ya terminamos la de Obi-Wan, pero ahorita todavía nos queda una de Miss Marvel, espero tener chance de estar para el último programa de Miss Marvel, porque seguramente le va a tocar ir a, a la oficina, y si me toca ir a la oficina, es menos probable que me dé tiempo de llegar a grabar programa. Pero bueno, todavía queda un episodio de Miss Marvel, pero vienen, vienen muchas, o sea, vienen más series. De hecho, estábamos como sacando el, el, las cuentas y el calendario porque vienen muchas series para a partir de finales de julio y hasta diciembre, prácticamente una, una por enero. Viene The Rings of Power del Señor de los Anillos, viene House of the Dragon de Game of Thrones, viene She-Hulk, viene Andor. Este, The Bad Batch la animada de Star Wars este son, son varias y, y bastantes Paper Girls están...
1: y Sandman también en, en el transcurso de ah, bueno,
0: el con, con Sandman no, no, seguramente se va a hacer programa de covacha en vivo, no covacharla porque Sandman como es de Netflix la van a estrenar completa, entonces no, es, no son capítulos semanales y es el formato de la, de la cobacharla. Y de Paper Girls, creo que sí hay intención de que se pudiera mm. hacer una cobacharla. La bronca es justamente el cómo se encimarían todas, todas las series en el calendario. Probablemente va, sí si va, si va a haber eh, algunas semanas, por lo menos por uno, un mes, mes y medio, en el que seguramente tendríamos cobacharlas. Tres cobacharlas a la semana. Eh, todavía estamos definiendo horarios y obviamente equipos porque no, no podríamos ser... Los mismos sería de ocupar demasiado, demasiado tiempo, pero eh, ahí nos pondremos de acuerdo y seguramente ahí nos estaremos viendo. En la que más seguro voy a estar es en Rings of Power y eh, tentativamente va a ser los domingos, que es el horario que hicimos eh, Peacemaker y con Invincible, como a charla en fin de semana. Las de entre semana de cajón van a ser eh, los miércoles, las de Marvel, que es la de She-Hulk. Eh, para los viernes va a estar la de Andor, eh, y si no me equivoco, los martes va a entrar la de House of the Dragon, que ahí seguramente no voy a estar, este, por diferentes motivos. Pero bueno, también tengo este, el, los programas de videojuegos de la covacha, que como dices es como bits, que es los sábados. Si no me equivoco, este sábado hay, todavía no estoy seguro de participar ese sábado. Pero si no, los martes en la noche hay Noticias Gamer, que es como la división de noticias de 8 bits en donde Jorge González y un servidor platicamos de cualquier cosa aparte de noticias de videojuegos y echamos ahí cotorreo en la en la nochecilla y ya, vámonos a dormir
2: vamos chamomir les agradecemos a todos los que estuvieron por acá y a los que nos escuchan en las plataformas de audio que son los más y a los que están aquí noche a noche, bueno, semana a semana eh, compartiendo sus comentarios en vivo, pues les agradecemos mucho que sean parte activa digamos, también de la ya les ya les va a llegar su pavo en diciembre, así que por favor vayan mandándonos sus datos de contacto el domicilio y todo para que les llegue cuídense mucho, nos vemos la próxima semana ya, en el episodio 239 del Poderoso Podcast ComiCase Case ahora en estéreo Bye